0: Hele sommeren laver vi Premier League Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den normale partner på Premier League her på Mediano er Podimo. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Velkommen til endnu en Premier League update på Mediano. Det her er vores ugemagasin, hvor vi beskæftiger os med nyheder, aktuelle emner eller relevante temaer sådan i og omkring den engelske Premier League. Vi er jo i færd med at forberede os lidt på de nye drenge i klassen i form af oprykkerne, Burnley, Sheffield United og så Luton Town. Og øh, ja, de sidste par uger har vi jo set på Burnley og øh, Sheffield United, så I kan nok regne ud, hvem vi skal tale lidt om i dag. Udover Luton, så øh, tager vi også, også en rundtur og vurderer sådan de vigtigste spillerhandler, som er faldet på plads i den forgangne uge. Der er sket en del på transferfronten, vi havde en udsendelse for ikke så længe siden, hvor der ikke rigtig var nogen officielle handler at tale om. Det er der nu. Vi kommer blandt andet forbi James Madison, Mason Mount og Dominik Soboslej. Det her, det er Medianos Premier League Update. Velkommen indenfor til dig, der lytter. Og velkommen indenfor til det første panel, journalist med 25 års Premier League-dækning på bagsmækken, Thomas Pønt. Godmorgen, Thomas. Godmorgen, Adam fodboldtræner med højeste UEFA-licens og en håndfuld år som PL-ekspert her på frekvensen også, Rasmus Månerup. Godmorgen. Godmorgen. Rasmus Joskwo Guardiol til Manchester City. Er det et, stadigvæk et rygte, eller i hvert fald en handel, der sådan, måske er nært forestående, der, der, der kan begejstre dig?
2: Ja, det må man sige. Det er, øhm, det er meget, meget spændende. Altså, jeg synes jo, det er sådan en... Klassisk Manchester City-handel, fordi det er jo ikke en spiller, der er en etableret verdensstjerne, men det er jo et kæmpe talent, som jo, de kommer til at betale rigtig mange penge for, Manchester City, og som jo kom for, for blot to år siden fra Dynamo Zagreb, for ja, det var vel omkring, øh, omkring 20 millioner euro på det tidspunkt, og øh, den, øh, den pris for City har man i hvert fald helt sikkert ikke til. Så øh, det, det kommer til at være en dyr handel, men omvendt så er det også en spiller på 21 år, som jo har... Fået masser af erfaring, altså spillet øh, næsten 60 kampe i, i Bundesligaen på et godt hold og på et meget, meget højt niveau. En spillestil, som på mange måder passer godt til den måde, Manchester City spiller på i forhold til at stå med en høj bagkæde og kunne håndtere det og, øh, og skulle stå i en høj bagkæde. Og så er han jo venstrebenet, og han er stopper men han kan også spille back og det lyder som en rigtig Guardiola-spiller, der kan lidt af det hele. Så jeg er, jeg er meget spændt på, hvad Guardiola kan få, øh, få ud af ham.
3: Ja. Hvor mange centerforsvarer skal han have?
2: <laughs> han spiller om med fire, så der skal være nogle stykker. Ikke?
3: Ja, jo. Nå, ja. Jeg, 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 jeg synes jo, at, at han er jo godt kørende. Altså Stones og Kranji, Laporte, Dias, ja. Carl Walker kan også godt spille en, en yder i en tre mands. Ja, vi ejer med, at Laporte er en ja. ikke, så, så det er en afløse for Laporte. Det er som jo også var og så vidt jeg husker. Ikke?
1: Ja. Ja. ja, og en spiller, de kommer til at få for næsen, eller i hvert fald i stedet for andre interesserede Premier League-klubber. Der var masser af rygter også i hvert fald sidste sommer om Chelsea og andre interesserede i Guardiol her, så det ser ud til, at det hedder Manchester City som næste stop for ham. Pønt, er der nogen uh, transfers, bemærket, især her i løbet af ugen?
3: Ja, men det, den er faktisk også fra Manchester City, og øh, en meget ung angriber, Liam Delap, skifter fra Manchester City og kommer på sæsonlån i hold. Og hvorfor er Liam Delap så interessant? Jamen det er jo fordi, at han hedder Rory til mellemnogen efter sin far. Det er simpelthen Rory Delaps søn, ham her med de lange, lange indkast for Stoke i gamle dage. har fået en søn, som er en udmærket angriber. Han er blevet 20 år gammel efterhånden, har spillet et hav kampe for de engelske u Og så har han spillet et par Premier League-kampe for City også over et par sæsoner. Så han har lige været inde og snuse til, til den bedste række. Og øh, nu skal han så på græs i hold og se, om han kan slå til der og lave sådan en håndfuld mål, der gør, at man måske kunne begynde at overveje, om han kan komme på yderste bænkemandat i en ligegyldig Champions League-kamp, men alligevel, jeg synes, det er lidt sjovt, at lige dukkede en d op i engelsk fodbold igen, og så må vi selvfølgelig ham nede i championship, men Roy delaps uforglemmelige indkast var god, og hans søn er et ordentligt skur, så han vil sikkert være god til at hætte hans fars indkast ind, hvis den slags skulle lade sig gøre Men Det kan det jo, desværre ikke, men jeg synes bare, det var meget pudsigt, at lige dukkede en del op, op i, i transporten igen. Ja, og der er bare ja. nogle navne, hvor man forbinder det lige nøjagtigt med én ting, ikke? Så vi stod alle sammen og tænkte, indkast med sammen, der de ja, lige her, præcis. Og så, og så er det jo tit, at de hedder, at det er den samme, og så er der no connection. Mm. Og jeg, altså Manchester City, hvad skulle det her gøre med en, en der er god til at kast indkast i Stoke, ikke? Men ja, det er meget god nok. Det er simpelthen en søn, og han hedder Aarne Køberborg til mellemnavn også, så.
2: Og det, man skal jo altså det er jo enormt svært at spore med, med de her unge spillere men altså de, de få minutter han har, han har fået for Manchester City der, der ligner det jo ikke en spiller som, som på nogen måde bliver klar til at spille for Manchester City men omvendt så i den her Premier League 2, der har han jo hammer mål ind altså på et tidspunkt hvor stadig den holder at altså, score han lige så mange mål som han spillet kampe. og igen det er på et lavere niveau men det der med, at jeg kan score mål det er jo en, en ret øh, vigtig egenskab i fodbold det bliver spændende at se Altså jeg er svært ved at tro på at han slår igen i Manchester City men igen et øh, godt lejrophold i, i, i Hall City, så kan det være at han, øh, han bliver aktuel
3: ja, så også til en del af de her store klubers økonomi, at have det der store brede akademi. Altså Chelsea lavede jo, lavede jo simpelthen en forretning ud af at lege en hel masse spillere ud og tjene en masse, en masse penge på det, og Manchester City har jo også været god til at sælge spillere og få mange penge for dem, og hvis han nu scorer 15 mål for hold, og lad os sige i 8-10 kampe for Manchester City er så et legemål næste forår, ikke? så er han 22, og så er der utydelig som en eller anden Premier League-oprykker, der er klar til at betale en kvart milliard for ham, og så hænger tingene jo sammen på fornemmeste vis. Mm.
1: Jamen selvfølgelig hænger det også sådan sammen, at vi skulle snakke lidt om Liam Dillap her til at starte med den her udsannelse, det havde jeg da regnet med. Thomas. Ingen tvivl om det. Var der andre af de, sådan, måske de der ikke bekræftede ting, der er foregået i, i ugen indtil videre, du har sat den lidt de ring om?
3: Jeg noterer mig det her med, at Roy Hudson åbenbart tager over med Crystal Palace. Den er ikke skrevet under endnu, men han har jo ligesom udtrykt, at det, synes han, det vil han gerne. Og det synes jeg er jo er bekymrende, det udtrykker vi også, da vi, snag, da vi lavede vores Premier League gennemgang for sæsonen. Der gik, at vi jo egentlig ikke rigtig syntes, at Crystal Palace havde flyttet sig. Der var så meget begejstring over Roy, og det var så fint. Men nu vælger han så at fortsætte. Og det tror jeg, de kommer til at fortryde. Jeg tror simpelthen, at Crystal Palace kommer til at ka- kandidat til at være det tredje hold, som nedrykker efter, efter Luson og Sheffield United, som vi jo nok må se som kandidater med det samme. Så det var sådan, det var sådan de to, jeg noterede mig så også, at at øh, det dukker op i går aftes, at Tottenham åbenbart er ved at hente ham her, Manor Solomon ja. her, fra Shakhtar og Donetsk, som jo brillerede i klimt fra Fulheim. Og på øh, grund af den her frygtelige situation, der er i, i Ukraine, så er de her spillere, de bliver mere eller mindre fritstillet, så de kommer simpelthen til at kunne hente ham, uden at det koster op noget som helst. Han kommer til at være fritstillet fra nytår, tror jeg, det var hans kontrakt udløb, og så har de jo så lånt ham et halvt år tid, og så kommer han så bare til at, at skifte til, til Tottenham. Og det, han er jo venstrekants. Så det er jo ude hos det er ude i Sols side aktuelt, ikke? Så det har det noget at gøre med at man vil have ham stående klar, hvis nu Kane er væk, og så kan sådan måske komme ind og blive lidt mere central, eller hvordan kommer man til at gribe derind? det er. Jeg, jeg, jeg så det sådan en, sådan en slags forberedende transfer af, at selvfølgelig det er godt tilbud det er billigt, men også sådan lidt en forberedelse på, at hvad sker der med Kane?
2: Ja, tror, han er helt sikkert en, en bredt spiller, så kan det jo være en udvikler, sig, som du også siger, Thomas, at han kan gå ind og, og, og tage over. Så er det jo lidt, altså de er jo lidt, øh, de er lidt, specielle de der regler omkring de her spillere i Ukraine, fordi det er jo noget med, at altså, forhåbentlig så, øh, jeg sagde, snart den stopper for den krig, det er jo ikke noget tyder på det lige nu, men det håber vi det der det sker øh, først snart, og så er det jo noget med at de her kontrakter der jo er blevet suspenderet en periode. Så kører de jo faktisk videre, altså den der periode, hvor de så har været lejet ud til andre klubber og så videre. Den, den har man ligesom sat i bureau, og så skal den måske ifølge FIFA, så skal den ligesom gælde igen. Så det vil sige, når en spiller har været måske to år væk fra det kunne være Shakhtar, så, så de der to år, dem skal han ligesom der, der kører kontrakten videre bagefter. fordi det er jo også sådan at spillerne får også mulighed for at indgå nye kontrakter, hvor de også får en løn og så videre. Så det er jo enormt komplekst det her, og, og, og der er jo ikke nogen der ved, hvornår øh, den der forfærdelige krig den, øh, den slutter. Men i forhold til, til Solomons så. Er det jo ikke en spiller, jeg altså, han, han, han smader Premier League, men vi taler jo bare ofte om ham i, godt, ja. i udsendelserne omkring, at nu kommer han ind, og så skruede han et mål, og gjorde det rigtig godt for, for ham. Så jeg synes da, altså, som en, det, det var også det der. Han har også vist, han er en god indskiftningsspiller. Og netop, som Thomas siger, han kommer jo ikke til at, at slå sådan af til at starte med, men der, der kan jo være noget, man skal sådan spille en anden position, hvis Kane er væk, eller netop at have den der spiller, der i de sidste 20 minutter kan gå ind og gøre en forskel. Og der passer han jo godt ind i, i den måde, jeg tror så, at dem kommer til at spille på.
1: Det er Podimo, der er partner, når vi laver Premier League her på Mediano. Og øh, når vi kan fortsætte også, som vi gør her hen over sommeren, så er det altså også takket at være medlemmer i Støt Mediano. På Podimo lige nu, jamen der har de blandt andet den her podcast, der vi vil hente opmærksomheden på, der hedder Milliardærklubben. En podcast om alt det, som banken ikke fortæller dig, som de selv siger. Og øh, mindst andet, når vi ikke øh, vi har fået en lille hilsen fra dem.
2: Hej, du lytter til Mediano. Mit navn er Andreas Steno, og jeg er vært på podcasten Milliardærklubben, som øh, udover at sportsøkonomi fra tid til anden, også kigger ind i, hvordan aktiemarkederne klarer sig. Så interesserer du dig for, hvordan din økonomi kommer til at klare sig i det næste år, så hop ind på Podimo, hvor jeg sammen med Mikkel Rosenvold hver uge dissekerer de finansielle markeder. Vi lyttes ved.
1: Ja, du kan prøve Podimo at få styr på aktiemarkedet og verdensøkonomien med, milliardærklubben. Man kan det også på Podimo, så jeg her den anden dag høre, Joachim Jacobsens værk Tour de France, en ordentlig mobbedreng af en bog, som jeg så også er indtalt og tager 40 timer at oplæse. Jeg har den fysiske bog derhjemme, som min kæreste købte til mig, og så skulle hun have den med hjem fra boghandleren på cykel, det var en kamp. Det, det, var, det var ikke en tur etape, men det var tæt på. Det er jo sådan en bog, man kan bruge til vægttræning. Ja, det er det. Er det sådan, når, når man har krøllet øh, børnetegninger, så lige dem indunder og så bogen ovenpå, ja. så er de efter et par timer, ikke, så er de helt perfekt igen. på øh, tur, så er vi jo nogen, der hygger os med det over på Genopstanden uh, suples i de her dage. Men uh, ikke mere om den sag. Øjnene på, uh, på bolden. Og lad os kigge på den sidste oprykker til uh, Premier League, efter at vi jo her de, de seneste uger har været forbi Burnley og Sheffield United. Uh, og Thomas fik lige uh, sagt det her før der, klubben at det er i hvert fald Chef United. Regner vi med, kommer til at få det svært sammen med Luton, uh, så er vi allerede sådan på sporet af hvem det er. Vi skal se, I har lidt mere uh, tiltro til Burnley, som man også kan finde for et par uger tilbage vores uh, kig på, uh, på kompanis uh, tropper der. En helt frisk transfernyhed kan jo bringe os ind sådan på, uh, i vores Lutons snak også i forhold til, at, at det her mandag formiddag, hvor vi optager netop af, af blevet uh, offentliggjort, at man har købt, købt dansk i, i Luton. Mads Hjul Andersen, der er øh, kommet til fra Barnsley. Og ham kan vi lige vende, ja, lige om lidt, øh, med nærsindlede, som vi har gjort, med de andre oprykker også, med at du øh, pynt får ordet. Det har fungeret godt som sådan en indføring, jeg, til de nye hold i ligaen. Mm. Du kan rise op for os i studiet og for lytterne, hvad det er for en klub, vi har med at gøre i Town.
3: Yes, jamen, Town rykkede op fra Conference League for ni år siden, så det er jo virkelig sådan en... En komet tog op i den bedste række, de har taget. Men, men samtidig så er det jo også en klub, som folk på min alder og, og lidt yngre jo ikke synes er unaturligt, spiller i den bedste række, fordi øh, det gjorde de jo i et år 10 øh, fra, fra 82 til 92. Så på den måde er den lidt af det hele, kan man sige. Altså både en klub, der er kommet ud af ingenting, og samtidig en klub, som har været der. Og så er den i øvrigt også klub nummer 51 i Premier Leagues 31 år historie. Tænk engang, 51 forskellige klubber har spillet Premier League. Det er ret vildt, når man tænker på, at der er 92 divisionsklubber i England. Og man synes, ja. det er, man synes, det er det eksklusive selskab. Og det er 51 klubber, der har været deroppe. Ja,
1: det er faktisk vildt. Ja, fordi når man kigger ned over de der stillinger ned i de næstbedste og tredjebedste, ja. så er
3: der også mange, der man ja, har der også gode Premier League minder med. Præcis, ja. præcis. Så, nummer 51 kom op der. Øh Luton ligger 51 km nord for London. Nej, 50 km, bliver noteret sammen, men Lad os bare sige 51, fordi det passer så fint. Så det er sådan en, er sådan en klub, som man kan sige, at hvis man skal til London, så kan man jo godt tage op og se dem, men man kan nok bare ikke få billet, fordi de har verdensmindste stadion i det her Kenilworth Road, hvor der er plads til godt 10.000 tilskuere, Og det bliver meget, meget svært at få billet til det stadion. Og det er jo et, det er jo et fuldstændig vanvittigt stadion. Det er femkantet fordi der går sådan en, en jernbane og en vej forbi, så den ene langtid ligesom bliver nødt til at knække, for at det ligesom kunne passe med, med den her jernbane, og den ene langside består af kun af for fordi man skulle tjene en masse penge, og hvis man er, hvis man er ude hold, så, så bliver man nødt til at gå ind under sådan et rækkehus, de der klassiske engelske rækkehuse, hvor man simpelthen har banket underetagen ud på et af dem, og så skal man gå ind under det, og så op ad en trappe i en baghæve, og så kommer man så ind på den der gæstetribune, som ligger der, så det er sådan meget aparte stager, de har. Øhm Ellers, som alle engelske klubber, den gamle klub, den er fra 1885, og den har ikke så pokkers meget historie. Den var oppe i den bedste række fra 55 til 60, hvor man tabte en nærfærdekopfinale til Nottingham Forest. Så var man oppe med en gang i 1970'erne, og så i 1978, der er en gut, der hedder David Plead, der bliver manager. Han er en ung manager på det tidspunkt, og han har selv spillet i klubben. Og han får ligesom rystet holdet og klubben sammen og får sendt dem på vej mod den bedste række, hvor de kom op i 82. Og det er deres storhedstid fra 82 til 92. David Pleat forsvinder til Tottenham i 86. Sæsonen efter bliver Luton nummer 7, der deres højeste placering nogensinde. Og i 88, der slår de Arsenal i Liga cup med 3-2. Og en af grundene til, at de fik så meget succes der i midten af 80'erne, det var, at de redde med på den her bølge med, med kunstgræs, som blev lagt først på Loftus Road i Queen's Park Rangers, og så fulgte Luton tropp. Og kunstgræs, og ja, folk er jo rasende over, over det græs, de render spiller på ude i Farmer og i Silkeborg, og det jo ikke lov med fodbold at gøre, så skulle de have set det der, mm. <laughs> det der, plast, det der grønne plastik, der blev spændt ud over de der den dengang. Det var virkelig med brandmærker, og øh, bolde, der sprang som om det var plastikbolde osv. Det var helt håbløst, men, men det passede godt til Luton, og det var en af grundene til, at de var så godt kørende, som de var der i slutningen af 80'erne, hvor de taber en ligakopfinale til Nottingham Forest, og hvor øh, danske Lars Elstrup kommer til i sommeren 89 for OB, og spiller to sæsoner og slår rekord som den mest scorende dansker nogensinde i den bedste engelske række. Han scorer simpelthen 15 sæsonmål i sin anden sæson. Det har jeg skrevet en meget, meget lang artikel om i øh, vores øh, Støt Mediano. Så hvis man har lyst til at læse den, så støtter og læs. Det
1: er nemlig rigtigt, ja. Der har været en dansker før, Mads Hjul, i, ja, i der. Der. målkongen Elstrup, som har, 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 har som titel derinde i, øh, ja, ja. i vores magasin. Altså, og, hvis... meget, og
3: meget populær spiller selvfølgelig, fordi han ja. har lavet alle de mål i den anden sæson, hvor de overlever med nød og næppe, og så... Forlader Lars Ellestrup klubben, og så rykker de ud året efter, og har så ikke været tilbage siden. Øhm, og så ligger de sådan og rykker mellem de ledere divisioner, og så begynder det at gå helt galt omkring år 2003, hvor der kommer en eller anden gut ind, der John Gurney, som er fuldstændig vanvittig klubbejr, og tilhængerne raser mod ham i en grad, så man sjældent har set noget lignende så Efter 55 dage ryger han på porten igen. Men han har noget at lave så meget ravage, og man har så mange problemer, og økonomien er så dårlig, at man sådan langsomt klæder ned igennem rækkerne. Og i, øh, i 2008-2009-sæsonen, der er deres økonomi så dårlig, at man simpelthen får 30 point straf. Og man ligger altså, i den fjerde bedste række på det tidspunkt. Så det er lidt svært at undgå at ryge ned i Conference League, og det gør de. Og der bliver de nede i fem år. Men mens de ligger dernede, der begynder de så at bygge op igen. Og det gør de øh, meget prisværdigt via noget, øh, der hedder Luton Supporters Trust nogle tilhængere, der ligesom går sammen og prøver, hvordan kan vi forrede vores klub og i dag bliver klubben faktisk ledet af folk, der var en del af den her Luton Supporters Trust deres administrerende direktør Gary Sweet var en af dem, der var med til at få samlet det hele og få skaffet nogle penge ind til det deres hovedaktionær hedder Paul Ballantine, han sad i bestyrelsen der tilbage fra 2008 til 2010. Så det er virkelig en klub med rødderne i orden. Og det er jo, det er jo dejligt i disse dage, hvor, øh, hvor man jo hvad skal, man sige, skal ind på landkortet for at se, hvem ejer hvilke klubber, og hvor kommer de fra i verden. Så, så synes jeg egentlig, at det er meget hyggeligt, at det er, at det er local lads done good, der har, der har lagt nogle penge i luserne og nu fået dem helt op i fået dem helt op i Premier League. Øhm de sad fast nede i femte division i fem sæsoner, og som sagt, så kom de i League 2, så kom de i League 1 i 2018, og rykkede direkte op igen i championship i 2019. Var tæt på at rykke op forrige sæson, hvor de tabte semifinalen til Huddersfield, og så flottede de sig og købte en angriber, der hedder Carlsen Morris fra Barnsley. Det er jo en meget sted, de godt kan lide at handle. Ja. Han har været en kæmpe succes for dem, og det gjorde så, at de blev nummer tre i den her sæson, og... Også selvom de jo øh, skiftede manager undervejs Fordi en af fodboldtænkeren bag den her succes Det har jo været Nathan Jones Som Southampton øh, plukkede i løbet af sidste sæson I starten af november Og han viste sig at være en meget primitiv Og meget uegnet manager for en Premier League klub Men ham og losers De passede bare sammen øh, Og så tænkte man så Okay, nu mister vi ham, hvad så? Jamen så fandt de en ny manager, der var endnu bedre end, øh, En lidt yngre fyr, der hedder Rob, Rob Edwards som var blevet fyret hos deres ærkereval, Watford. De to klubber ligger dør om dør. Øh, og øh, han nåede kun at være i Watford i 11 kampe, så da han blev ansat, og han frygtede sådan en kæmpe backlash fra luton fans, så der var han jo sådan lidt, jamen, jeg kan jo se, hvordan jeg gjorde det i Watford. I, I kan jo ikke være bekymret. Altså, det Luton, det... var han klar til... Han gjorde det faktisk ikke så dårligt i Watford, men Watford, de fyre managerer, for et godt ord. Han skaffede for Green Green Rowers oprykning i år, øh, så en dygtig manager, som øh, vil frem af banen, og, og det... Lykkedes jo, altså de blev nummer tre, og slår Sunderland samlet med 3-2 i semifinalen, og så møder de så Coventry i den her sindssyge kamp, hvor man spiller om 170 millioner pund, hvilket jo er 1,5 milliard kroner, og for at gøre det endnu mere vanvittigt sendt i straffespark. Så øh, ja, det var meget intenst, og det lykkedes for Luton at vinde i, jeg tror de nåede op på 12 spark før der blev brændt, og det var stakkels tabu for Coventry der træk 19 til 1,5 milliarder. Så, de er oppe, og man har altså ikke tænkt sig at gå amok over at være oppe. De havde et af de mindste budgetter i championship. Deres lønbudget var 6 millioner pund, det er 50 millioner kroner. Og indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at de har tænkt sig at lave en Nottingham Forest. Tværtimod kan vi se med de to forstærkninger, de har lavet indtil videre, har været fra de lavere rækker, og altså senest her i dag med Masjul. Når de har måske
1: ikke råd til at lave Nottingham Forest?
3: Nej, det, altså det er jo ikke Sheffield United, vi har med at gøre her øh, Sheffield altså United ligger jo i et midt som vi snakker om sidste uge, de ligger jo i, med, i, uge, ja. ligger jo i med hvem skal vi egentlig være ejer, og, og hvor mange penge har vi arbejdet med Jeg tror mere, at har tænkt sig at bruge de her 170 millioner pund på at øh, have gang i et nyt stadionprojekt De drømmer om at få et nyt stadion, der ikke er femkantet ja. øh, og jeg håber, at de kan få det opført øh, i 2026 Jeg tror, de ser den her sæson som en, sådan en konsolideringssæson Sikkert mange penge, vi får i banken der skal de stå, og så skal vi bruge dem til noget godt. Vi ja. skal ikke bruge dem til at købe 25 nye spillere, og så blive nummer 16.
1: Verdens mindste stadion, der så kommer op i Premier League, her med 10.000, det er det mindre end Brentford, så
3: ikke det bliver øh, det mindste. Jo, altså Bournemouth har jo haft rekorden med, der og kan være 11 og 8 på ikke? Ja, det, det her der kan være 10-3. Det bliver sjovt at se, hvordan de løser det. Fordi de skal selvfølgelig lave en hel masse om på stadion, nu hvor de kommer op i Premier League. Det skal bl.a. have plads til 50 kamerapositioner. Indtil videre, når man har set et kamp fra for fornemmelsen af, at de har haft én kameraposition mm-hmm. på den ene langside. Og, og tribunerne er simpelthen så tæt på banen, at det der kamera der, det filmer sådan nærmest lodret ned på banen. Det er sådan helt, det er ligesom Highbury i gamle dage, ja, vi kan huske, det var det også det. bare sådan en lødret ja. ned. Ikke? Så det bliver spændende at se, hvordan de løser nogle af de der tæksproblemer. De skal selvfølgelig også nye lysmæster eller sådan nogle ting, men de er gået, gået hårdt til sagen og regner med at komme i mål med
2: det hele. Ja, det må nærmest blive sådan nogle, nogle kraner, der skal køres op med kameraerne for at ja. få de rigtige vinkler også i forhold til varer og sådan noget. Ja. Så der er de der vilde krav. så kan man sige, altså stakkels Nathan Jones, som har været så meget i, igennem i, i sin trænerkarriere, altså det her med, at han jo først bliver hentet til Stoke City. Fordi han har gjort det så godt, som han havde i i Luton. Og så kommer han tilbage til til Luton, efter han bliver fyret i, i Stoke og jeg jo så med jeg tager det her job i Southampton, og så bliver det ikke ham, der, der sikrer den her oprykning. Det er, det er en hårdskæbne, han har været igennem nogle, nogle hårde år end Nathan Jones, fordi han er jo, som du siger, Thomas, det er jo ham, der ligesom også skabte den her spillestil, som jeg jo synes, at, at de har været dygtige til at føre videre, og Rob Edwards har jo taget mange af de samme principper, i virkeligheden bare, bare videreført dem og så justeret på nogle, nogle, nogle små ting. Men der er ingen tvivl om, at, at Nathan Jones, han må være ærlig over, at han, han smuttede igen for, for Luton, for ellers havde han måske været Premier League manager i dag.
1: Ja. Det er da et godt bud. Og ja, det bliver da spændende med den her savnomspund af Highbury-TV-vinkel, at vi måske får den ind igen, og må se, hvad de kan finde på for at gøre det så godt som muligt at se fodbold fra, fra Kenneth Road. Og øh, ja, du siger lidt om spillet i race, vi har jo talt lidt om de andre, i, i forhold til de andre oprørere, at der er noget andet at spille i den næstbedste række, hvor man kan dominere og være det her tophold og score en masse mål, og Luten er jo så nummer tre og komme op her, ikke hvor øh, jeg ja, den er med mod Coventry. Øhm, og så skal de til at møde andre end Coventry, lige pludselig. Ikke? Så er det Manchester-klubberne og alle de andre gode. Hvordan kommer til, Hvad kommer vi til at kunne forvente os fra det her Luton-hold, tror du?
2: Ja, men, det, jeg synes, Thomas var meget, meget sød og positivt. han sagde, at han gerne vil frem fremme banen med Rob Edwards. Han vil gerne fremme i verden, tror jeg, vi skal, vi skal blive ved, fordi det er, det er jo et hammerende defensivt hold, det her. Altså, og så alligevel, så er der jo nogle nuancer i det i forhold til, og netop den der kamp mod med Koen, der havde de jo faktisk perioder, hvor de forsøger at højt. Altså, hvor de går op og gerne vil presse højt. Men altså, det er jo, i sidste udtal, vi om Sheffield United, som jo spiller den her 5-3-2-formation, og jeg var lidt skeptisk omkring, hvordan vi, altså, hvor underholdende det kom til at være. Altså, det bliver endnu værre med, med Luton. Altså, vi kigger på, på nogle af deres tal i den, den sæson, de rykkede op fra championship. De har blot scoret 57 mål i de 46 kampe, de spillede. Til sammenligning scorede chef United 73 og Burnley 87. Så der er en vis forskel der. Og så kan man sige, Blackpool, der rykkede ned fra championship, scorede blot ni mål færre end Luton i, mm. i den sæson, der lige de overstået Så det er ikke et, det er ikke et, et mandskab, der banker øh, mål ind, men netop som du var inde på, Thomas Carlsen-Morges øh, har gjort det rigtig godt og øh, har jo fået scoret de, øh, de her 20 mål. Så, så han, han er i hvert fald, øh, han skal helt ikke blive skadet, lad os sige det sådan, når man så os i den der øh, playoff-final, at hvis han ikke rammer dagen, så har de bare rigtig, rigtig svært ved at, øh, at score mål. Til gengæld så indkasterer de kun 39 mål, og det er jo så det, det er bygget på, det hold her, det er den her defensive øh, soliditet og de mål, de så scorer er jo også altså næsten en fjerdedel af målene kommer fra standardsituationer, altså enten enten frisbakke eller eller hjørnespark eller eller lang indkast, at fordi de er og, øhm, og så er det en, 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 en ret vild, sådan, altså de, de er ret afklaret omkring, at de ikke er særlig interesseret i at have bolden. Altså der er ikke, ja. der er ikke, der er ikke så meget, øhm, man bruger ikke særlig meget tid på det her med fase 1 og fase 2, hvordan skal vi bygge spillet op. Det, det går på at spille en, en bold hurtigt op på sidste linje, og så derfra forsøger, at man kan gøre noget. Og det gør jo så også, at de ligger med en, en boldbesiddelseprocent øh, på 45,7, som er det 18. bedste i championship i den netop øh, overståede sæson, og nummer 21 i Champions League, når vi kigger på præcise afleveringer. Så mm. det er ingen afleveringsmaskine, der kommer op. Lad sige det sådan. Og, altså, jeg, jeg tror, vi kommer til at se nogle rekorder i, øh, i, øh, i Premier League i den her sæson. Men simpelthen, at, altså, når de kommer til at møde Manchester City, Arsenal, Manchester United, nogle af de hold. Altså... Ja, jeg er spændt på, hvor langt ned man kan presse en boldbesiddelse, fordi det, det, er, det er bestemt ikke et hold, der er interesseret i at have bolden. Til gengæld, så, så, så slår de ud på nogle andre parametre, og det er jo altså, det hold, der har næst indlæg i, i championship, altså rigtig, rigtig afklaret omkring den her 5 3 2 boldene hurtigt op på sidste linje, og så typisk et aflæg ud på en wingback og så bliver den slået i feltet. Så jeg synes faktisk, sådan, der, er noget, der er alligevel noget, noget old school og noget underhold omkring den der spillestil, at det er, der er, der er ikke så mange, sådan, det er ikke et forsøg på at gøre fodbold intellektuelt. Det er bare boldene op, ud på, på siden, og så, og så indlæg. Og så fører de også de her statikker på øh, bedste clearinger. Altså det er også, det er også noget, de, de er rigtig gode til. De er dygtige til at clear boldene. Så det er et, et hold som, som spiller anderledes og, og det kan jeg faktisk godt lide altså, jeg synes også det er fedt der ikke jeg kan jo rigtig godt jeg synes det er mega fedt den måde børn spiller på jeg synes også det er fedt at vi får et Luton hold op som kommer til at være noget helt andet for alle holdene i Premier League at møde fordi den her spillestil den er så øhm, ja, den, den er så anderledes og den er så, øhm, så baseret på de her øh, altså at undgå at lave fejl og det er også derfor at de indkastere så få mål fordi de giver jo ikke bolden i de farlige positioner fordi de spiller ikke bolden i de farlige positioner altså de spiller den hurtigt op på modstanders banedel og og det har kunne fungere i championship til dels, men det, altså, jeg vil sige, hvis de overlever Luton, så er det jo, det er jo en gigantisk præstation. Altså, jeg kan næsten ikke, ikke kommentarere, altså, jeg synes, det var flot, at Chef United overlevede, øh, sidste gang, de var oppe i den første sæson, men hvis det her, det lykkes, så er det jo, det er jo, det er jo en vildeste præstation.
1: Jeg må man sige. Mm. Okay, så det ser ud som om, det kommer til at blive en, en lidt hård sæson for øh, vores, øh, vores danske ven, hvis vi tager ham, Mads Andersen, der er altså netop her, Ja, mandag den 3. juli, har taget skiftet. Han tog jo fra AC Horsens i sin tid til, til Barnsley og opbyggede jo et stort navn, spillet mange kampe og blevet, øh, blev anført der også, ikke? Og ja, spiller så i, i League One og skifter nu her øh, på en fireårig kontrakt til, til Premier League. Så øh, jeg siger til skiftet? Er det godt for begge parter, det her med at få Mads Jeg
2: synes, det er et fremover at skifte. Mm. Altså for, ja, for, netop for begge parter. Altså, øh, hvis vi starter med med Jul selv, altså, det er jo en... Øh, det er jo en dybt imponerende karriere, han har haft. Det er efterhånden mange år siden, men man kan formentlig gå tilbage i feedet og finde det, at Jonas Sebo, han talte med ham i Players Lounge, hvor ja, øhm, hvor jo, var, var meget... Øhm, jeg tror, mange blev overrasket over, hvor seriøs han var. Altså ikke fordi han havde det prædikat af ikke at være seriøs, men altså den her tilgang til, hvor seriøs han var omkring sin fodbold, og hele tiden optimere på alle ting, lige fra ja, søvn til kost til øh, yoga, og hvad han skulle kunne, kunne finde på for at sørge for, og, og hele tiden kunne gøre det optimale. Og altså... Da han ligesom er ungdomsspiller i Brøndby, og, og så ikke rigtig slår, eller han slår jo ikke igennem i, i Brøndby og tager til Horsens, jamen der tror jeg, de fleste tænker, at så bliver det sådan en, en, en fin karriere i bunden af Superligaen, måske toppen af 1. division og så er, det, så er det også fint nok, han var i øvrigt også lige forbi HB Køge på noget, på noget lån. Og så kommer der jo det her lidt overraskende skifte til Barnsley, altså hvor han havde gjort det godt i Horsens, men alligevel at skifte til, til Barnsley på det tidspunkt, var, var, var der mange, der var overrasket over, og så er han jo bare opbygget en kolossal erfaring, altså over 100 kampe i Championship og næsten 50 kampe i League One, hvor han har været en profil, altså virkelig været en, en god spiller for, øh, for det her Barnsley-hold, og jo også øh, været meget højt i hierarkiet. og nu kommer han til en klub, som jeg lige har talt om, der er god på, øh, på clearingspillet, der er god til at, øh, at forsvare feltet og gerne vil prioritere det, og spiller med tre stoppere, så jeg tror, han får mange kampe i, øh, i Premier League, og, og derfor så, øh, at det er jo noget af en drøm, og det er, jo, det er jo et skifte, der pludselig gør, at han også er aktuel for, altså for Kasper Juhlmann omkring landsholdet, fordi nu går han jo ind, og når, altså kigger, vi kan kigge på sanker i forhold til det her med at have spillere, som, som jo er i Premier League-klubber og måske ikke spiller hver gang, men stadigvæk får deres kampe, og det er, det er, det, det er virkelig, virkelig imponerende, og jeg glæder mig helt vildt til at se, fordi det er jo kun, han er kun 25, mm. og den erfaring, han har, det gør jo også, at at Luton er jo ikke bekymret for, kan han håndtere det her, fordi han har vist, vist, han, han kan sagtens håndtere at spille championship og, og, og league one, og nu kommer han op og så skal spille i, uh, i Premier League, og nu bliver det de rigtig store modstandere der kommer på forsøg.
1: Er der andre så en uh, Mads Andersen, der selvfølgelig også som dansk uh, følger af Premier League, gør, det, gør Luton en, 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 en kende mere interessant, og Carlton Morris med de mange mål i uh, championship, man sådan skal have øje på det her hold, som kan karakteriseres som værende bærende for, for mandskabet. Ja, altså de har
3: jo ham her... Øh der er centerforsvar, den valisiske anfører Tom Lockyer, som øh, jo var udsat for en meget ubehagelig oplevelse i den her øh, finale om oprykningen, hvor efter 6-7 minutter spil, der han har han været fremme og, og have, have en mulighed, og, og så løber han tilbage igen og, og vender om og, og løber så baglæns, og så falder han pludselig om og, og sætter sig lidt op og vender sig rundt, og så, falder han, så ligger han så bare sådan flat ned. Og, øh, det var meget, meget voldsomt og meget ubehageligt at, at se. Og det viste sig så også, at han havde, øh, han, han havde en fejl i hjertet, der gjorde, at hans hjerte nogle gange slog alt for hurtigt. Og med spændingen i kampen osv., øh, det betød så, at, han, at altså, han kunne ikke spille videre, fordi hans, hans puls var gået fuldstændig amok. Øh, og er nogle fantastiske billeder efterfølgende, hvor han sidder med familien i en hospitalsseng og ser to timer senere og ser loseren rykke op altså nu skulle han jo slappe af med sit hjerte, mm. men det var selvfølgelig fuldstændig muligt, men han var jo så i ordnet forhold. Ikke? Men øh, efterfølgende har han så også fået sådan en, en lille operation i hjertet, der gør, at, øh, at det ikke skulle være et problem for ham længere, og han er klirret til at spille igen, og han er en, han er en nøglespiller for dem. men han er ligesom ham, der er nøglen i deres forsvar, så kan det så godt være, at, at, at Mads kommer ind og, og skal være det, i stedet for at og, og, og Tom lokke måske skal have helt så meget ansvar. Men det er vel sådan ham men sådan umiddelbart bare tænker på som den, sådan en af de store profiler, så, som, som det jo er meget typisk med de her termaship-oprykker, så har de også haft nogle spillere på lån fra Premier League-klubber, men dog ikke spillere af en kvalitet, hvor man sådan tænker, hold op. op, ham får de svært ved at undvære, de har haft Cody Dramey, som spillede højere bag for dem, efter de solgte, de solgte en gutt, der hedder James Bree, til Southampton. Det var Nathan Jones, der fik lov til at købe ham, så han havde en spiller, der vist blandt andet, han spillede. Og James Bree for nok ikke ret mange kampe fra Southampton. Men han fik mange kampe for, for Luton, men, men forsvandt jo så. Så lånte de Cody Drama i Elite, så lånte de Marvelous, ja. ja. her, i Aston Villa, og til, i foråret. Og han, han var rigtig god på, ja. på den defensive midtbane og, og fyldt meget og det kunne jo måske godt være en, de kunne få lov til at købe. Det kom an på mange penge, jeg så ville og synes de skal tilbage for ham. Og så øh, havde de også en amerikansk målmand i Ethan Howard, Howard hedder han, som øh, rykkede op med Nottingham Forrest, øh, og så røg ud, og så lånte Luther ham, og så er nu rykket op med dem, og nu har han så røget tilbage til Forrest. Og er der, ikke, der er ikke umiddelbart lagt op til, at de vil købe ham tilbage. De har jo forsøgt at hente øh, Tom Heaton i Manchester United, tredje der tidligere har stået i Burnley. Meget rutinet 37 år, tror jeg, han er blevet efterhånden. Øh, og troede egentlig, den var på plads, men så pludselig faldt den til jorden, fordi der var sket alt det der med David Degger, som vi måske lige skal vende lidt senere, som også er meget interessant. Så. Så ja, det er sådan et. Øh, altså, det er. Ja, det, 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 det er et meget profil løs
2: Ja, det, det er det. Altså det noget af det man måske hæfter sig mest ved, når man første gang ser ser luteren, det er alle de her hårbånd, som er på banen. Altså de har jo uh, 3-4 spillere, som uh, spiller sig. det er et meget meget flot uh, hårdbånd. Det kan være, når man er skalde, man er man ligger meget mærke til sådan noget, at man har brug for noget til at holde håret. Men, og det er, bare, det, er bare, det er ikke bare, sådan et smalt hårbånd. Det er ja. jo sådan et virkelig massivt. Uh, det er lige det er nærmest en pandebånd, uh, som man havde på uh, i, i gamle dage, ikke, når det var koldt. Altså virkelig massivt uh, det Og der, der er en af dem, der, der, en, der, den, der spiller med det. Det er jo så uh, en af mine favoritspillere, og det er primært på grund af Pelle Roddock Mpanzi. Ja. Og det er altså en fed spiller. Altså det, det er en spiller, som altså, han løftede sig helt vildt, da Marvels kom ind. Fordi så fik man to spillere, der er gode i det her pres, og kan få lov til at, at være aggressiv, og komme rundt og tage de her, de her løb her. Så, så det er også en spiller, jeg tror bliver lidt kult, når de kommer op i, i Premier League. Mm. Og, og så kan man sige, har det bare jo op foran, har jo noget, noget fart og har noget flære kommer til at gøre ondt på, på nogle angreb Så den her duge sammen med Morris, den, den kommer nok til at, at være noget, man vil holde øje med. Men, men altså, lad os nu se om øh, hvor, hvordan niveauet er, når, når, det bliver, øh, når, det bliver, øh, når det bliver Premier League. Og så som Thomas siger, det er jo ikke, fordi det bremler med profiler. De profiler, der var, jamen de er jo så væk nu, fordi de var, de var lejet og primært var gode i, øh, i foråret. Og så har vi her Alfie Doughty der spiller på, øh, på venstre wingback den her spillestil er jo netop meget... Det er også derfor, det er jo spændende at se, hvad de gør med... I og med at drama ikke er der mere i forhold til den højre wingback Fordi det er jo afgørende, at du har nogle spillere, der har en god... Altså helt klassiske baks... Engelske baks... Der har en god indlægsfod. Og kan, kan takle igennem og, og kan være gode i, i presset. Så, så der er jeg også rigtig spændende på, hvad de kommer til at gøre på den position. Fordi... Det er bare afgørende for deres spillestil. Det er afgørende, at de har nogle stopper, som er gode til at cleare nogle midtbanespillere, som er gode øh, til at... Øh, ja, i bund og grund til at, at vinde dueller, men også til at være aggressivt i presset og v- komme op i anbåndsspillet, og så de her to, øh, to øh, kanter, skorster, vinkbugs, der og kan slå øh, der kan slå indlæg. Så øh, det, øh, det er ikke et hold... Jeg tror ikke, de bliver ribbet for profiler efter øh, et par måneder i, i, i Premier League, men det, det kommer nok til at være kul, cool, i hvert fald med de her, øh, de
3: her pandebånd i Premier League. Og de her pandebånd har jo sådan mere kar- karakter af bandanaer, altså... Så store stofstykker, som de har på. Det er jo ikke Steve Foster-bandana, Nej. som jo gjorde Luson berømte der i, i slutningen af 80'erne med Lars så osv. Han havde jo sådan et, et fruté-pandebånd. Som man også kunne se i badminton, han er rundt omkring i Danmark og sådan noget. Ikke? Og det er bare, at han er stolthed. Det er ikke sådan nogle pandebånd, de render rundt med. Det er sådan lidt mere den amerikanske stil i, i pandebånden mm-hmm. her.
2: Ja, det er også, jeg tror faktisk også, de er Nike alle sammen. Ja, ja det er Så der, de, sponsoreret. Ja, ja. Og
3: Mpanto er jo allerede kult, fordi han er den første spiller, der har præsteret at rykke fra Conference League til Premier League ja. med den samme klub. For jeg har ja. været i klubben i 10 år. Øh, og hvis vi er det Bajo der, øh, som du nævner, jeg så, øh, jeg så en af semifinalerne mod Sunderland, og det var simpelthen så morsomt, fordi altså, hver eneste gang, hver eneste gang, du havde et indlægts, de der sunderland hvor de, de var simpelthen ved at dø i skræk, ikke? fordi <laughs> alle kom bare op og angreb boldene, fuldstændig hemmeligstøst, og specielt ham her, det Bajo, kunne de slet ikke styre, 193 meter højere, 89 kilo, men han skruede kun 8 mål. Ja, lige præcis. Så mange kan han skrue i Premier League? Ja. Det, pff, men ja, han har i hvert fald størrelsen til at gøre det, men han har ikke rigtig bevist det endnu.
1: Det er meget stærkt, når vi står og snakker om dem her. Det er, det er ikke Mpensa og Artebayor, men det er tæt på. Dem. Ja, det er det. det, er det, er det. og Artebayo. Vi, vi skal lære at kende blandt andre navne nu her for det her lukten. Man skal hvis ikke, man har set så meget øh, god, solid hold i Champions League, i det sæson. Det bliver vi klogere på, når vi skal følge med
3: Premier League. Jamen, øhm, skal vi, skal, vi skal jo lige have kampprogrammet, skal vi ikke Ja, hvordan de lægger ud i Premier ja, jeg League. Det synes, ja, synes jeg er vigtigt, hvis vi ligesom skal holde stilen her i programmet. Øh, jeg synes jo faktisk, jeg de har en mulighed for en fornuftig start øh, Brighton ude først Den er svær Burnley hjemme, det er den liga, de kender Chelsea ude, den er også svær West Ham hjemme, den er rigtig spændende Det er første gang, der kommer et hold på besøg på Kændelov Der er ikke en af, hvad de kommer ned til Op til det, når det skal være West Ham Så der, der, har de, der kan de godt have en chance ikke? Og så er der landskampspause Og så er den så fuldhamme ude Wolverhampton hjemme, Everson ude, Tottenham hjemme Så Ja, altså, vi får ret hurtigt at se, om Kenneth Road kan skaffe dem de point, der skal til for, at de overhovedet skal have en chance. Eller om vi skal til at tale om et hold, der måske slår en ny bundrekord for at få point, men egentlig kan få en i Premier league sæson. Det kommer til, at, kommer til at afhænge af den hjemmebane, for den er altså den er helt vanvittig. Det kan man glæde sig til at se. Klemmerne.
1: det. Så ledes kampprogrammet også. Så lad os sige, at det var det om Luton for nu. Vi kommer til at tale en masse om dem i løbet af sæsonen. Det glæder vi os til. Så lad os kigge på nogle af de helt aktuelle spillerhandlere i Premier League. James Madison tager skiftet fra Leicester City nede i The Championship, altså, og tager tilbage til Premier League og ifører sig, ja, ifølge ham selv, Tottenham Hotspurs ikoniske trøje. Der var vist noget med nogle gamle tweets og sådan noget fra ham og noget Tottenham, men det nu spiller han der, og det Sikkert også, den glæder han sig nok til at, til at, at bære, at i hvert fald at spille i Premier League igen. Og, øh, jeg var ret sikker på, at Madison vil i Newcastle. Jeg havde, en, jeg havde et billede af ham i den trøje, men det, det kommer senere i hans karriere. Nu er det så altså, næste, næste stop, Tottenham Hotspur Stadium. Og, øh, til at bringe os ind i snakken om øh, Madison, der hiver vi altså lige et spørgsmål. Øh, de øh, havde jo i, i Max Mediano... Øh, Ja, før weekenden, der havde vi, var det tredje og fjerde valget på, på værdstjansen. Han selv betegnede sig som Peter Rygman. Det gør han nu ganske glimrende. Og kørte sådan lidt en, en spørgsmål-special med dig, Rasmus og Nikolaj. I fik overtræk spørgsmål op af, af Stures gamle hufkasket. Øhm, og der, der var nogen til årets. Der var en masse, der spurgte ind til Premier League. Det er dejligt. Der er masser af interesse og interaktion fra, fra jer, der lytter til, til os her på Mediano også nu. vi kan tage et par stykker nu. Og det kan også være, der er et par stykker, der ryger med videre hen til, til næste uges us, mand. Der var noget om Tottenham. Det er selvfølgelig vores gode støt med de andre medlemmer der sender de her spørgsmål. En her, som vi måske kender, skriver, Hej, jeg er livslang fan af Tottenham. Det er jo som at sidde i en rutsjepan op og ned, rundt og ud. Sådan tegner næste sæson også. Nu har man signet James Madison, og yderligere forstærkninger, ikke mindst i forsvaret, er på vej. Hvordan vurderer I mulighederne for The Lily Whites? Og tror I, Harry Kane bliver kommer så lige en ekstra en også. Men han ser frem til vores analyse med bævende forventning. Vende hilsen, Jørgen pønt fra Aalborg. Thomas, er den stilet til dig, den der?
3: Ja, det det jeg synes jeg, vi snakker rigtig really det er uden for Medianos rammer Så øh, ja, det er min kære far, der øh, har sendt et spørgsmål til Jarno. Han er, har han er stolt stødt Jarno med medlemmer og meget aktiv også, så det, det er vældig hyggeligt. Det er simpelthen dejligt. Ja, så, øh, så ja. Det, og han er livslang tottenham fan det må man det sige. Det, ja, det er jeg. Jeg er vokset op med... Men det var specielt uh, Clint Hottel og Osvaldo Ardiles, som han var meget begejstret for, men det går længere tilbage til, uh, til de glade træsere. Og...
2: Har det Kæmper... smidt af på dig?
3: Hvad siger du? Har det smidt på dig? Nej, det der nej. Nej, det, kan, det kan det ikke på Det de, de gør det jo sjældent, vil man sige. Man går jo gerne en anden vej <laughs> ja, end ja. sin far. Uh, så nej, jeg har ikke haft noget med Tottenham på den måde, men uh, da han blev... Åh, oh, hvor gammel blev han? Han havde en rund fødselsdag, og så tog vi ham over. Min bror og jeg, så inviterede vi ham over på White Hart Lane. Og så var vi hende at se. Tottenham-Lucasley-Jordt, øh, meget apropos. Fuldstændig fremragende kamp, bortset fra at Tottenham tabte øh, 3-2. Så det var han selvfølgelig ja. noget nede over, men det var, en, øh, det var et brav kamp. Ja, og og, og, og vi, sad, vi sad virkelig dårligt og på, sådan nogle, øh, på sådan nogle af de der sæsonkortbilletter. Selvom man jo kører gennem organiserede rejseselskaber, så er det jo de der sæsonkort, der, der kører rundt Det ikke så min far, han hedder Dorothy den eftermiddag og sådan noget. Altså, det var sådan en helt enestående, <laughs> men øh, en fantastisk eftermiddag på White Hart Lane. Så øh. ja, så ville han klasket op af betonmuren helt ude i, <laughs> i, i hjørnet i eller et eller andet sted. Ikke? Nej, det, det var, Jeg tror bare vi skulle blive ind, så det gik. Men, ja. Øh, ja, men det, var, det var super sjovt. Og, øh, så ja, han er han er livslang Tottenham-fan. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Nej. Og, og ja, han, han sukker tungt. Han en stod på f- en gang vel når man snakker med ham. på før og så videre, siger du? Ja, ja, det er helt tilbage fra, fra, fra 60'erne ikke? Han er fra han er fra 46. Så, øh, så han har også oplevet Tottenham dengang. De var rigtig rigtig gode. Ja. Det er i starten af 60'erne. Ikke? Det er jo meget specielt det der med altså, at have et helt liv med, med en klub.
1: Ja. Men den her banen så beskriver det, forstår man jo virkelig. Altså, I takt med ens eget
3: liv udvikler sig klubben, den ja. det følger med. Ikke, altså. ja. ja, ja, nu er White Hart Lane er jo væk, og nu det er et helt nyt stadion, der ligger ja. der. Og, ja, en helt ny klub, og, ja, svært, og, svært, og svært at forholde sig til Men han er, han er meget aktiv på, øh, på, på Tottenhams fanside også, og de engelske, og, og skriver lystigt med et, et hav af englænder og at løbe diskussioner, og med andre fans af engelske klubber i Aalborg og Så jo. <laughs>
2: Jamen det,
1: det, det,
3: er, det bliver i familien her i
1: Pameliano. Her vi, vi har også fået spørgsmål fra ja, og ja. Rasmus før. Så det er fremragende. Det er, han spurgte om, hvordan vurderer I mulighederne for Lily White? Og vi kan jo tage, han nævner netop selv signingen af James Madison nu her, så begynder jeg at snakke lidt om, om ham. Hvad er det den tegning, der, den køb, kan vi også oversætte til, der løfter, der løfter det for Tottenham og få James Madison ind?
2: Ja, det, det er det. det, er det. Øhm, altså jeg, Thomas er jo noget større Madison-fan, end jeg er. Men, men jeg synes jo, at, øh, at det er godt set af Tottenham, fordi det er jo også noget med, hvad er det for nogle spillere, Tottenham kan tiltrække. Altså, det jo, de kan jo ikke tiltrække de her absolut verdensklassespillere. De kan jo tiltrække de spillere, som er i lavet lige under, men har potentiale til at gå op og blive de her absolut verdensklassespillere. Og det er jo det, James Madison er. Og derfor så synes jeg, at det, det er rigtig godt set at, at få ham ind nu, fordi Det er jo jo klart, at i og med Lester rykker ud, så så var det jo en en handel, som I bare ventede på, hvem er det, der løber med, med Madison. Og jeg synes jo ikke, altså Madison er jo ikke der, hvor han var tidligere i sin karriere. Altså det, er jo, det er jo ikke de helt største klubber lige nu. Altså der var jo i sin tid uh, snak om Manchester City, blandt andet, uh, som skulle være interesseret igen, fordi også han, han er englænder og så videre. Men han har jo faldet en lille smule i takt med også, at Leicester har været uh, præsteret dårligere og også har rykket ud og så videre. Men han har jo stadigvæk haft en god sæson. Altså det, er jo, det er jo stadigvæk imponerende tal, han har James Maddison. Så på tallene og på statistikkerne, der er det jo en rigtig, rigtig god spiller, man får ind. Men jeg glæder mig til at se, om Madison kan tage det her skridt og kan løfte sig og kan løfte sit spil, for jeg synes stadigvæk, at han er for ustabil i sine præstationer. Og noget af forklaringen på det har været listerhold der har præsteret elendigt. Det siger sig selv. Og så kan man jo vente om at sige, skal han så ikke være så god, at han går ind og løfter det her? Men det synes jeg også, at han har forsøgt, og det synes jeg også, at han har gjort i mange kampe. Og den anden del af forklaringen er også, at han har spillet alt for mange forskellige positioner. Altså, Potikøb skal finde ud af til at starte med, hvor skal han bruge Madison hen? Og hvis han holder fast i den her formation med to otte Så så er det jo nok der, at Madison skal spille. Han kan også sagtens spille på siden, men... Og det kan også være, at det bliver, det bliver en løsning, men jeg tror bare, at det er rigtig, rigtig vigtigt for På Stigår hurtigt at finde ud af, hvor er Met som bedst henne, og så forbrugt dem i den position. Og så glæder jeg mig til at se, om han kan tage det her skridt her, fordi så kan han jo. Kan det jo blive en ny Jack Grid det her, så altså, kan det blive en spiller, som løfter sig yderligere et niveau, fordi han kom også fra et eller hold, som ikke var særlig godt, og kom til en stor klub, og havde svært ved lige at, at slå igennem til at starte med. Men det er jo stadig en spiller, som har i den grad vis han har niveauet i Premier League, og så er det en målskorende midtbanespiller Det er tøj også godt. Det er i hvert fald noget, det, du har talt om i, i mange ja, udsætts Thomas. At man får sådan en ind.
3: Ja, bestemt, bestemt. Og det, altså, og det er jo rigtigt. Han, øh, altså, han, han faldt jo med holdet øh, i, i slutningen af sidste sæson, da de rykker ned. Men ellers så er han jo, så er han jo ramt af den her lange skadespause. Fra, altså, han kæmper jo virkelig for at komme til VM og spille jo helt sublimt i efteråret. Han er virkelig, virkelig god. Og så får han den der knæskade der han skal lave det der hjørnesbakke. Og den præger ham jo sådan set bare i tre måneder og sådan noget. Og så kommer han tilbage og prøver at genfinde formen. Og der er Leicester bare ved at styrtdykke lige ned i championship. Og der, der, der er det så ikke ham, der kan løfte det. Men altså for mig at se, så er det jo, altså det er jo den første virkelig dygtige offensive midtbanespiller, der sådan har noget kreativitet og noget flere, de får har haft siden Christian Eriksen. Da Christian Eriksen var allerbedst, og det var han vel i ja, 17-18 sæsonen, eller kalenderåret 2018 måske. Hvor han, hvor han var allerbedst. Ikke? Så det, det er mange, mange år, hvor de har haft en midtbane, som har været sådan meget, næsten mere defensiv end offensiv. Og så har man satset på, at, at Kane kan ligesom gå ned og være den kreative midtbanespiller og spille mm. ud til kanterne og så sende noget mere frem og, og score. Og der tænker jeg da, at det, det kan da blive enormt inspirerende for, for, for Tottenham at få, at få en offensiv midtbanespiller, som kan slå nogle afleveringer og som kan... Og som kan lave nogle driblinger, og som kan sparke fra distancen. Og nogle af de ting, som Erik også kunne. Ikke, ikke så mange driblinger, men ellers øh, nogle af de samme okay. kvaliteter. Og vi stod jo i sidste sæson og var ved at gå amok over den der støbt i cement 3-4-3-formation, som de kørte, som var så dribende kedelig. Nu skal der ske noget nyt. Nu spiller de 4-3-3 med en 6'er og to 8'ere. Og så synes jeg jo virkelig, altså hvis, hvis planen er, at den ene 8 skal være Madison, så lever han da op til sit ry om, at han vil spille offensiv fodbold. Så, så jeg, jeg, tænker, at det bliver, jeg tænker, at det bliver meget, meget spændende at se. Og så skal min far og alle andre Tottenham-tilhængere jo nok også ligesom finde ud af, hvor ser vi vores klub hen, Hvad er vores mål? Ja. Fordi det, er, det bliver mere og mere sindssygt deroppe i toppen af, af Premier League. Og, og den der top 4, den er bare ikke givet længere på nogen tænkelig måde. Og nu skal de også... Altså, Villa altså Villa er jo kandidat til at gå op og blande sig i det der i den kommende sæson også. Så, ja, så hvad er vores mål? Altså, skal vi øh, hylde, hylde en Conference League-kvalifikation? Eller hvor er vi henne med, og skal vi satse på et cup-run? Og, altså bare det at vinde et eller andet kunne jo være stort for Tottenham, fordi det er jo alt for mange år siden, de har gjort det. Så, så det er også lidt om, hvor, hvor ser vi os selv henne? Altså, fordi de glade dage, hvor det kun var læster, der egentlig var bedre, og dem burde de jo nok også overvundet, så de var blevet mestre der tilbage i 15, var det vist, at, øh, ja, det, der er de ikke længere. Øh, de skal satse på at, at kunne sætte et sublimt, en sublim sæson sammen, hvor alle spillere spiller op til deres yderste, og så kan de godt komme i top 4. Ja.
1: Vil det være, at Harry Kane endelig kan komme til at score nogle mål, når de har fået en spiller, der, der kan gå lidt ned i banen, eller der kan ligge der fra den position? Ja, han har jo
3: gjort det udmærket, ja. men jeg forudsætter også, ligesom at Harry Kane han er ikke i torden af, når vi starter den nye season. det er, Men også så skal vi måske frem til den 31. august, men jeg tror ikke, han er der. Det tror ja. jeg simpelthen
2: ikke. Og, og, og så synes jeg, det er det er vigtigt at få med i forhold til, til Madison, det kan jeg jo i hvert fald tale for mig selv, i forhold til, at jeg havde egentlig sådan lidt et... Altså nogle gange kan man jo godt have nogle af de der øhm, forestillinger om nogle spillere i forhold til... Arh, han har også lidt meget skadet ham, med det sådan? Er han ikke det? Men, men det er jo ikke rigtigt. Altså, hvis man kigger på hans karriere i der har jo været, især, især hoften har drillet ham lidt. Der har mm. været nogle forskellige hofteskader, og på et tidspunkt, det er så i sæson 20-21, der misser han ni kampe. Det er jo selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssigt, men ellers så er, det, er vi nede i små skadeforløb. Netop som du siger, den her sæson, det er kun seks kampe, han ender med at, øh, at misse i den her periode fra, fra december, øh, hvor han bliver skadet. Så, så det er også en spiller, hvor man får nogle spilminutter. Og det er jo også noget af det, der er vigtigt. Og det var jo egentlig min, min første anker, det var sådan, at han har skadet ham, Madison. Og derfor er det godt lige at tjekke op på de der ting der, fordi jeg tænker også, at der kan være nogle lytter, der måske har det samme billede af ham. Så det er også en, en vigtig faktor at få nogle af de her, de her minutter. Og så er det jo en spiller, der kun er 26. Altså, han bliver 27 her i, i år til, til november. Så det er jo også en spiller, der er rigtig meget potentiale i, hvor man kan sige... Øh, det kunne jo godt tyde på, at Madison kommer til at være en profil forhåbentlig for Tottenham de næste mange år. Og så kan være med til den der rejse, som Christian Eriksen andet var på, hvor Tottenham flyttede sig fra at være sådan et, ja, et, et midterhold, subtophold, til pludselig at komme op og være en faktor, både omkring Champions League, men også omkring mesterskabet i par sæsoner. Og der vil, der vil Madison jo også kunne, kunne være med til at tage de skridt sammen med, med Tottenham. Så i bund og grund, så, så kan det blive rigtig spændende. Men som sagt, så glæder jeg mig også til at se, om han kan tage det skridt. Fordi der er nok en lille smule de lige for man nervøs, men jeg glæder mig i hvert fald til at se, om han kan lykkes med det.
1: Mm. Det bliver jo sådan lidt uh, temaet, at det er forstærkninger til midtbanen, som vi kommer til at tale om nu her, ikke? med de tre, med Supersly Madison og uh, Mount. Uh, Matteo Kovacic kan måske berøre til sidst. Uh, så det er, det er tråden her mm. i forhold til han, der er på plads. 350 millioner kroner har Tottenham givet for ham. Det virker egentlig ret billigt, havde han sagt, men jeg har egentlig også altid været lidt på på i forhold til at være, uh, være glad for Madison. Jeg i hvert fald sådan... Uh, spillertypen, den der uh, midtbanespiller med flære og frispark og lækker teknik, ikke? altså ja. må vi se om, ja, fem år i kontrakt i Tottenham, og om det bliver, om det bliver godt, og vi plejer jo at sådan gøre det helt uh, udskåret i pap ved at stikke nogle bolde ud til spiller, uh, eller til selve indkøbene fra set fra klubbens side, og så videre, ikke? Og 0-6 til bolde. Ja. Tottenham har købt James Madison, hvor mange bolde vil du uh, give det pænt?
3: Jamen altså, det ligger jo mellem 4 eller 5, ikke? Uh... Skal vi ikke bare være godt humør at sige? Ja, vi, vi, vi giver den fem, Den 5 og mere? Ja, det, tror jeg, ja det, det er lidt satset, men øh, jeg, jeg, har, jeg har gode fornemmelser, og jeg er ikke... Øh, jeg synes jo ikke, at... Øh, altså, altså jeg, jeg, jeg synes jo, han, jeg, jeg synes, han glider godt ind på det hold, jeg kan klage den se, Jeg kan sagtens se mere, men det er også, hvordan, hvordan kommer det her Poste projekt til at køre? Ja. Fordi de første tre måneder bliver elendige. Ikke, og de kommer til at, at, at vinde tre kampe, og spille tre jordgård, og tabe fire, ikke? og brætter man så det hele ned og ud med ham, og nu skal vi have en eller anden protogi ind igen, eller, eller hvad gør man? Har man troen på, at det kan blive sådan noget, og tør man satse på det, og, og får han skylden for, at det ikke kører, og altså, det, der er lagt op til et par meget svære måneder i starten, fordi mm. det, er så, det er så ekstremt udfordrende, den måde, han gerne vil spille på, plus han har aldrig prøvet at spille sådan på et hold, som, altså, altså et er at få Celtic til at spille sådan, mm. Og du kan øve det imod ikke? Altså Det er lidt at få for af, at øve det imod Aston Villa. Så ja, det... Men ja, jeg har godt humør at give det fem. Ja.
2: Rasmus? Jamen, jeg, jeg, så ikke, jeg ved ikke, om jeg har godt humør, men jeg, jeg giver ham fire. <laughs> øh, eller giver jeg købet fire bolde. Og det handler lidt om... Altså, jeg synes, der er potentiale til fem. Og, og, og det kan også være, at vi står her om en år og taler om, inden det var 6 seks bolde, der, Fordi hvis Hurricane nu bliver... Og hvis ham og Madison finder ind i det her samarbejde, jamen, så kan det jo vise sig at blive lige præcis det, det Tottenham har brug for med den her ja. spiller. som Hvor der også kommer nogle mål fra, og hvor der også kommer en, en masse assist, og kan være med til at og skabe nogle ting. Men jeg synes, at i forhold til sådan Madisons nuværende niveau, jamen, så, jamen, så havde jeg svært ved at komme op over fire bolde, men jeg vil sige, jeg kan godt se idéen i det, jeg synes, der er potentiale til mere.
1: Noget af de brønde Håland
3: med Madison der bare skal lægge den ind i de, i de områder, ja. ikke? og så kan Kane nok gøre det sidste. Men det er jo det, der også er det helt store spørgsmål med, med Tottenham, altså, hvor ja. står Harry Kane? Yeah. Indtil videre, så siger yeah. han ikke quick om noget som helst altså, de, de er jo, altså, Det er jo simpelthen engelsk fodbold ikke? I, i, altså, Du har en anfører En klublegende, One of our own Ny manager, ny sæson står for døren Han har ikke sagt Intet Nu følger jeg med på Instagram, det kan godt være, han har sagt noget der Men så er det nok dukket op i de engelske medier Hvis han har sagt noget, der kunne minde om en eller anden form for støtte til den nye manager Eller et eller andet Men der er intet, der er fuldstændig lukket Så ingen ved, hvor han står og det kan man jo nok godt fortolke i den retning, at han står et sted, hvor han gerne vil den sted hen. Ja. Fordi der kunne, han kom til, der, der var han jo ude ud Det var så også midt i sæsonen, så der var han jo ligesom i flow, kan man sige. Og selvfølgelig skal de her fodboldspillere også lov til at holde ferie, og så videre, men man kunne da godt forestille sig, at den pressejere fortolkede, at man kunne have flyttet til bare de tre linjer fra Hurricane ind i bunden af presmeddelsen om Poster Koglu som ny manager, endorsement from the, from the captain, eller sådan et eller andet. Men den slags er der jo ikke. <clears throat> så, så ja, hvor, hvor, hvor står Kane Det er jo Ekstrem vigtigt, altså han har været topscorer i, i, ja, i jeg har lavet kun regnestykket i otte sæsoner, ikke? og der har han været i, i alle otte sæsoner, ikke? og scoret mm. groteske mængder af mål, og nærmer sig Alan Scherer på den her all-time Premier League-topscorer liste, men nu bliver der, altså, og der er jo en ny overskrift med Hurricane hver eneste dag, og den seneste den går jo på at Manchester United ligesom har trukket sig de vil ikke betale de der 100 millioner pund minimum, som Daniel Levy han vil have, og de gider heller ikke alt, alt hans belade, og så kan vi først købe ham til allersidst i august. Så nu går de efter en ny, en ny angriber, og de vil højst give 65 millioner pund for ham, og det er nok fordi, at de har fundet ud af, at de nok lige bliver nødt til at tage 50 millioner pund her til også at købe en ny målmand. Øhm, så de er ude, og så er der Bayern München, mm. som jo vil være fantastisk transfer for Harry Kane. Altså, han passer lige ned, ikke? Altså, det er plug and play, fuldstændig. Men de vil heller ikke give mere end de der 60-65 millioner. Jeg tror altså ikke, at Bayern har penge til at gå op og give 100. Men kan du Harry Kane til at løbe rundt og spille en sæson, sin sidste sæson, og et eller andet sted være utilfreds? Fordi han var jo voldsomt utilfreds med Nuno Espirito Santo. Og det kunne man jo se på hans spil, at han var. Så ja, det, det, er, det er jo det helt store spørgsmål for, for Tottenham, fordi de har en af verdens bedste angribere. Men vil han være der? Vil han blive ved med at være der? Og jeg kan, jeg kan jo et eller andet sted godt forstå, at Harry Kane godt kunne tænke sig at prøve at vinde noget. Ja. Det er jo fair nok at være en af verdens bedste angriber i så mange år, og så ingenting vinde. Altså, det er jo frustrerende. Og heller ikke med England. Altså, det...
2: Men det er også derfor, jeg tror, at den der... Altså, jeg godt kan se den der Bayern-forbindelse blive til noget. Ja, det For, fordi netop... Det, det vil jo reelt set kunne betyde, at Harry Kane kunne tage to-tre år til Tyskland og vinde en masse titler. Ja. Og så vil han godt kunne komme tilbage til Tottenham. Han ville måske tror jeg, så vil han stadig kunne nå at slå Alan Shearers rekord, ja. og så vil alt være godt. Problemet er jo for ham, hvis han skifter til en anden klub i England. Altså, så, så, så vil der jo også være, altså, så vil det i hvert fald være nogle tidløde fans vil i hvert fald være meget meget øh, kede af det og være meget kritiske over for det. Så jeg kan også se den der, det kan blive en meget 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 romantisk historie der med, at øh, selvfølgelig meget endnu mere romantisk med en one club player, men en spiller, der så lige får lov til at få de der titler i øh, i Tyskland og måske en Champions League kommer tilbage har fået noget erfaring og kan komme tilbage som anfører og, og kan slutte karrieren i Tottenham med lige at slå den der rekord. Og der tænker jeg så bliver han bare kørt ind til sidst på, uh, i en, uh, en kørestol, hvis han ikke er i stand til at spille sig sparkestræff eller et eller andet. Og så kan han slå den rekord. Så. så det er også der, jeg tror, Tottenham-fans er lidt bekymrede over, at Bayern er kommet ind i billedet og er så seriøse uh, kandidater. Fordi netop Manchester United, ser det, der tror jeg, det, det er ikke realistisk. Fordi der vil, der vil lige skrue prisen så højt op, at de ikke være med.
3: Men jeg tror også, jeg bliver nødt til. At, jeg, jeg tror virkelig også, at han den op over for Bayern. Og så kan det godt være, han den op på en måde, så det bliver 65. 65 millioner pund, og en spiller. Ja, altså, er der er en eller anden, de kan plukke et eller andet sted, som de klart. tænker, at... Uh, det er Leroy Saneco, der så meget godt ud på ja. en kant hos os, ja. eller sådan et eller andet, ikke? Ja, det uh, jeg tror, jeg tror som ikke, at Bayern har penge til at lægge de der næsten en milliard kroner. Men de kunne godt lægge det halve, og sådan en spiller. Så, vi må se.
2: Det er altså, det... Ved, det, bliver et en-til-en bytte med chobo Mortang.
3: <laughs> Jamen, det er jo... Altså, er jo, altså hvis Harry Kane forlader... Tottenham. hvem skal så spille angriber? Ja. Altså, ja. Kan, du, kan du lave et eller andet? Altså, han, han vil jo, Poster vil jo spille, gerne spille 4-3-3. Mm. så altså, det er jo med en angriber på toppen. Og Son er jo ikke angriber på toppen. Han kan godt, være, han kan godt ligge i Thomas' angreb. Og altså, respekt for arbejdsindsatsen, og alt det der også, men, men altså, mål laver han bare ikke ret mange af. Jeg tror ikke, Rick lige laver 25 i en sæson. Det har han jo i hvert fald aldrig rigtig gjort. det. Så hvad gør man så? Mm. Ja, det...
1: Så skal nogle kan pengene bruges på... Ja, det, så det er jo det, den har vi også haft før, den der med, at du kan jo ikke få det samme kvalitet ind for de penge, du får. Nej, de er jo altså, altså, altså. så heldige, at de simpelthen ja.
3: har opfostret en af verdens ja. bedste angriber igennem deres egen række, og jo endda også var husker på, om de at bruge ham, ikke? Jo. Ej, Roberto Soldado. Det var en...
1: <laughs>
3: det, er jo svært, det er jo svært at vide, den slags ting.
1: Spændende, om det bliver tysk fodbold for næste, næste step for Harry Kane, eller den der Manchester United Link, der også har kørt meget længe ikke? med... Og bruger de så Bayern München til at presse United til, og sige, kom, kom nu til sidste transfervinduet, så, 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 så lægge de 100 millioner. Og nu må vi se. Det skulle måske stærkt som målmandsposten, hvor du er inde på, os, ind på uh, Thomas, og vi kan næsten lige, lige tage fat i Manchester United nu, og vi har talt lidt om dem med Mason Mount. Der er jo nogle gange de der spillere og laver de store handler internt også i Premier League top topklubberne. Han tager simpelthen fra Chelsea til Manchester United, ganske som forudsagt af Men ikke Men ikke endnu!
3: Jeg Jamen troede, det... han skulle nå at gøre det inden... Inden 1. juli, var det ja, som du sagde. Ja, det var det. Ja, så og lægetjekket bliver her Jeg i dag. har jo ikke fået ret alligevel. Det var pisse irriterende.
1: Papirerne bliver jo underskrevet Aften før garanteret. Tror du ikke det? Og så har de sagt, lægetjek oh, mandag.
3: Godt, det er bare for jeg, godt, tror, jeg tror, du var ret. Jeg <laughs> tror, du var ret.
1: Han, han havde noget, han skulle i weekenden, og så ja. kunne han først komme til Manchester i dag. Efter Eftersigende er det i hvert fald mandag, det foregår, og så er der en kontrakt til 2028 med option på endnu et år, der ja, enten er skrevet under, eller det bliver det. Nemlig. Er Mason Mount en stor forstærkning for Manchester United?
3: Ja, altså. Vi synes jo, at de havde en fremragende midtbanen i sidste sæson med og Eriksen og Bruno Fernandes. Men Senhag var jo også ude og snakke om det her med, at han ville gerne have en mere atletisk midtbanemand, en der var lidt mere dynamisk i det. Og det er Mason Mount. Og Mason Mount er også betydeligt yngre end dem. Altså, jeg var faktisk overrasket over at opdage, at Casemiro kun er 31. Mm. Jeg tror, han var 37 eller sådan noget. Jeg har spillet lige så mange år. Mm. Eriksen er 31. Eriksen er faktisk ældre end Casemiro. Ni dage ældre. Det var jeg slet ikke klar over. Og så Bruno Fernandes er 28. Det er jo ikke, fordi de er gamle i den der midtbande. Men Magnus kommer som 24-årig. Og har haft en elendig sæson i Chelsea. Men har jo haft to fremragende sæsoner før det. Altså, i sidste sæson under Tuchel, der lavede han, spillede han 32 Premier League-kampe, scorede 11 mål, lavede 10 assists. Altså, der er jo der Fernandes jo ikke engang op på de tal der. Så hvis han rammer det niveau, så vil det være helt sublimt. Øh, så på den måde synes jeg jo, det er en, en forstærkning. Så er jeg spørgsmålet bare, hvordan de sådan, hvordan vil de passe ham ind på holdet? Og der kunne jeg jo godt sådan med lidt bekymring umiddelbart pege på Christian Eriksen, som er ham, der står på det yderste mandat af de tre på midtbanen. Selvom han jo meget mere er en Bruno Fernandes-type, med som Mount, øh, fordi så, men, men det kan også godt være, at det bliver lidt begge dele, at du kan have nogle kampe, hvor du gerne vil have Bruno Flanders ude på den der højre kant, hvor jeg havde. han spiller ude, men som Rasmus godt kan se mening i. Øh, så, men det er i hvert fald en virkelig, virkelig god spiller, du sætter ind i en midtbanerotation, der gør den her midtbane endnu bedre, end den var sidste år, og der var den faktisk ret god.
2: Ja, meget enig og, 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 og fuldstændig enig også i betragtningen, Thomas, omkring det her med, med midtbanen. Jeg tror også, vi vil se nogle kampe, hvor netop Bruno bliver flyttet ud på kanten, især kampe, hvor de møder rigtig gode hold. Og så mod mindre god hold, men der kan man godt spille med en, med en lidt mere offensiv, offensiv øh, konstellation. Og der kan også, noget af jeg kan også minde af på, hvad, altså, hvad sker der på den der position? altså position? Nu er der jo igen lidt rygter om højlån og så videre, men, men altså jeg tror ikke, at United kommer til at bruge så mange penge på Rasmus højlån, som jeg tror, han kommer til at koste. Og, og, og så har de jo ikke lige den der løsning på, på 9'er positionen. fordi ja, Rashford kan spille det op, det er bare ikke optimalt. Martial kan spille det op. Det, det synes jeg egentlig, han gør okay, men det er også bare, der er også bare rigtig, rigtig stor udsving i hans præstationer. Og, Abobo, og han er meget skadet. Apovo skadet sidst, er lige præcis. Ikke? Så, så jeg, synes, jeg synes, det er et godt køb, fordi det giver også noget dybde til Manchester United. Og Lige nu og her, jamen, der, der, jeg er helt sikker på, at Mason Mount han er en del af idealopstillingen i Manchester United. Men så bliver det jo så bare spændende at se, hvem kommer det til at gå ud over. Fordi det er jo en spiller, Apovo Madison, det er jo en midtbandspiller, der kan score mål og der kan lave assist. Altså de her tal fra æh, Æres divisi, hvor, hvor han var æh, ja for, for en gang skyld legede sin spiller ud til, æh, til Vitesse. Og der gjorde han det jo helt vildt. Altså 29 kampe, ni mål og 9 assist. Altså det er jo det er jo ret voldsomt tal. Og så netop som du nævner, Thomas, i, i en forrige sæson må det så være, hvor han også leveret på, på et meget, meget højt niveau. Og det er jo faktisk meget sammenlignende med Madison. Fordi hvor er han bedst henne? Altså han har jo spillet en rigtig meget tier, med Mount, og netop fordi han kan score mål, og han kan lave sidst, så giver det god mening. Men, men jeg har jo ofte talt om, da han var i Chelsea, at han skulle ned og spille, det er han jo så stadigvæk øh, officielt set i, lidt nu. Men når han kommer til Manchester United, så kunne jeg godt se ham netop komme til at spille en rolle, hvor han måske kommer en lille smule længere tilbage på banen, og er lidt mere med i det opbygningsspil, men samtidig får licens til at, øh, at løbe frem, apropos at være en dynamisk midtbanespiller. For, for det er noget af det, der har været udfordringen, hvor er han egentlig bedst sendt? Og så har han jo også bare været i Chelsea i en periode, eller det ved jeg ikke, det er det nok ofte i Chelsea, men en periode, hvor der har været rigtig mange skift. Og dermed har han ikke fået den her kontinuitet, fordi da han var rigtig god, var det under Lambert i virkeligheden. Altså, hvor, især i Derby selvfølgelig, men også i, øh, i Chelsea, hvor han jo fik den her meget faste rolle. Han havde også nogle rigtig gode perioder, og Tuchel der med på. Men der er ingen tvivl om, at øh, han har brug for at finde en position, der, der passer ham nu. Og jeg synes jo også, at det her køb er lidt... Et signal om, at Ten Hag nok i højere grad vil, vil køre med en 4-3-3, altså en ren 4-3-3 og ikke så meget en 4-2-3-1, altså hvor Casemiro bliver den meget dybdelæggende øh, og skal være den her øh, oprydder på midtbanen, så bliver Christian Eriksen hvis det bliver ham, der kommer til at spille, så bliver han mere en, en, en otter, der, der måske skal være lidt mere på, på bolden, og så får han en, en marker ved siden af sig, så du vender den her trekant mere øh, konstant om i, øh, i Manchester United. Og der tror jeg, at Mace Magen kommer til at passe rigtig godt ind. Og så er det jo også en, altså ud over det en spiller til, til nutiden, så er det jo i den grad også en spiller til, til fremtiden. Altså, han er kun 24 år og har i den grad øh, mulighed for at udvikle sig til at blive en, øh, en verdensklasse spiller. Jeg synes, han har haft perioder, hvor jeg godt ville tale om ham som verdensklasse. Men vi har jo ikke set en hel sæson, hvor vi bare hver uge taler om, jamen, han er verdensklasse. Og det er det, han skal vel ikke på.
3: Og så var det er jo, jo utrolig ærgerligt, at han, at han tog CFT's aren, ham. Fordi uh, Flemming mm. Pedersen har da engang fortalt mig, at han fandt han, han forsøg lige at høre, om det måske kunne lade sig gøre, at ham der ved så mange kunne have lyst til at spille lidt i farven. Ja, det men det kunne det ikke. Nej, han tog til Holland i stedet for. Og det kunne have været helt vildt.
2: Hvis. Hvis han havde spillet. Der havde nok uh, smadret nogle rekorder i solen
3: <coughs> men, men i øvrigt, så er det jo sjovt, det her med at øh, Kai Havertz har vi snakket om i et par programmer, øh, James Madison, Mason Mount, og vi skal snakke om, om, om Sobosleje lige om lidt. Det er jo altid med spillere, som man tænker, de skal spille tier. Ja. Men hvor er tieren? henne i moderne fodbold? Ja. ja, på vej tilbage. Ja, eller også så har han væk, og så skal tieren omskoles til otter, mm. ja. eller til kanter, eller til hængende angriber, eller sådan noget. Så det er sjovt, at, der, at, det, at det er sådan en stribe af stjernenavn, som vi alle sammen helst vil have, spiller tier. Hvis øh,
1: Michael Isianne kan rende rundt i farven, så, så kunne Mason Mount være i princippet også godt, men måske ikke nu. Øh, der, var, der var et lytter spørgsmål. Jeg tænkte faktisk, det, det passer meget godt lige til det her. Nu har jeg ikke fået tid til at forberede. Jamen, det kan være, at I har en holdning til det. Det er Philip, der spørger, skriver, det ser ud som om, at der er en form for stillestand i Manchester. Uniteds det er til indtil videre, udover handlen med Mason Mount. Hvor meget skyldes det, at klubben endnu ikke er solgt? Og i hvilket omfang... Kan I se, at det får konsekvenser for den, her, den kommende sæson, hvis ikke klubben bliver solgt? I forhold til, som Philip siger, der måske en risiko for, at de nuværende ikke er ikke interesseret. at bruge rigtig mange penge nu her.
2: Ja, Jeg, jeg synes, det er en god pointe, fordi det er, en, det er jo en enorm svær tid. Det er det i alle fodboldklubber, altså i de her, de her processer, hvor, hvor der er et muligt salg, som, som er i gang af klubben. Fordi det gør jo netop, at man, der er jo nogle ejere, som tænker, hvad, hvad så med at bruge de her penge her? Og, og, og hvad, hvad hvis der kommer nogle nye ejere ind? som pludselig gør, at man kan kigge på en anden hylde. Altså, apropos Newcastle, ikke? Det, vi, det vi så der. Så, så det, er, det er en enormt svær tid, og det er jo sådan noget, der godt kan, kan ødelægge en sæson, eller i hvert fald en halv sæson for nogle klubber, at, at der er den her stilstand. Så det er, en, det er en rigtig god pointe. og jeg tror helt klart, det spiller ind i forhold til Manchester Uniteds uh, transfervindue.
3: Ja, men jeg tænker også, at altså de, 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 fik jo, de fik jo fat på mange ting i, i sidste sæson, ja. øh, og, og kommer tilbage i top 4. Og, så, og vi har jo snakket om, at at øh, de, skulle have, altså de skulle have en, en angriber, ikke? fordi Martial er skadet hele tiden, og Vaud Vekhorst skal det ikke være. Så det var en, en, det var en stor prioritet for dem. Og så snakkede vi om målmanden, hvor vi sådan ligesom lagde op til, at, at nu var de nok nået frem til, at det var okay med David de Gea, og nu bruger vi i første omgang alle vores penge på at, at købe en, 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 en angriber. Og så begyndte Ten Hag pludselig at snakke om den der midtbaneforstærkning, og for vi synes jo egentlig, at eller jeg synes, at deres midtbane er, er jo god, altså med de her tre, vi nævner. Og du har Scott McTominay og Fred, og så havde de leget Sabitzer, som så har råd retur til Bayern nu. Ham tror jeg jo ikke, at Tottenham gider af. Men ja, hun er også, øhm, men, så, men så dukker så muligheden for at hente sig Mount ind op, og så er det Mount og en angriber, og så har de så pludselig det her målmandsproblem, som vi også lige skal vende. Fordi der er jo sket ting. Altså, vi har jo hele tiden tænkt, jamen, nu er det, nu er det, nu er det blevet okay med David De Gea. Men, men det var det jo så ikke alligevel. Fordi øhm, man har forhandlet med, at hans kontrakt udløb, og han har accepteret, at han skulle gå ned i løn. Og så var han åbenbart ikke gået langt nok ned i løn alligevel. Så nu fortrådte man den kontrakt, man egentlig havde lagt op til, at han skulle have, og nu vil man gerne have ham endnu længere ned, og så skulle han giftes, og nu er det så pludselig endt med, at at David De Gea jo rent faktisk ikke, at Manchester United spiller lige nu, fordi hans kontrakt er udløbet. Så forventningen er jo, at, at man skal have en ny. Øh, og der bliver jo snakket blandt andet under A, selvfølgelig, som Ten Hag jo kender for Ajax.
2: Ja, det bliver helt sikkert ham. Ja. Altså, det, det, jeg kan slet ikke forestille mig, Så. at det ikke lykkes dem at hente under. A, fordi de kan betale det, han koster. Og som du siger, Ten Hag kender ham. Og han er jo, altså i min verden, er han, er han den bedste målmand i verden med fødderne. Og det mm. vil jo være noget af et løft. I den del, ja. så er der så nogle ting omkring øh, det at være en målmand og øh, også kunne redde nogle bolder og sådan noget. Der kan Ola også Om, godt jeg, Altså være under nar, jeg
3: vil sige, sådan, på stregen synes jeg Ola og det yes. gør, er stort set lige god. Og under kan jeg jo godt finde på at gå ud. Det er så tit en dårlig idé, når han gør det, fordi han kommer af lidt og, og laver noget kaos og så videre. Så, så det er jo sådan lidt, ja, altså hvor, ja, hvor, 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 hvor ender de ligesom hen med det her? Det var måske ikke lige med som Mount, man tænkte, der sådan var det mest oplagt, men samtidig det er så god en mulighed.
2: Ja, og netop, som du siger, de, de fik også bygget nogle ting op. Altså, det her, øh, det her midterforsvar, hvis, hvis de kommer til at spille nok kampe sammen med Lissando Martinez og, og Varane, det er jo potentielt et, et, et af de bedste midterforsvarspar i, i Premier League. Altså, jeg er med på, at der er den her dimension omkring uh, Martinez. Er han høj nok og så videre? Men jeg synes jo bare, at vi har, vi har set, at han, uh, han er i stand til at kommentere for, uh, at han ikke er en, en to-meter-mand. Og, og jeg synes jo også, netop den, den centrale midtbanen på siderne, der er jo... Altså, de, de kan jo ikke allerede nu give op på Jadon Sancho og Anthony Altså, de har bestemt ikke været, øh, været gode Jeg ved i hvert fald, du synes jo ikke, de har været gode, Thomas og, og Det er i forhold
3: for, til, de har kostet Det er derfor. rigtigt,
2: og det har du, det har du også til dels ret i At de har, de har bestemt ikke leveret det, øhm, det, som deres talent berettiger til Men det, det kan man jo ikke allerede nu sige Jamen, de, de kommer oh, ikke til at spille Og Garnacho er enormt spændende Altså, så jeg synes jo, der er, der er, gode, altså, der, der, der er en god bredde på, på rigtig mange positioner ja. og, og derfor så, øh, så kan det også godt være noget af det, der spiller ind I forhold til, hvorfor de ikke har, øh, har gjort det store
1: Glemmer Lille afstikker ned i de bagerste glæder hos Manchester United her. Og så Mason Mount. Bare lige kort, nu har vi vurderet, hvor, ja, hvorfor og hvordan det er et godt køb, eller om det er det. 0-6 bolde.
2: Jamen, jeg kopierer Madison. 4 bolde, fire. men med potentiale for at Sådan. blive meget bedre.
1: Hmm. Jeg kopierer Madison. 5 bolde. Sådan. Jeg er så begejstret. Indtil videre, så er der altså ikke... Jeg tror kun, vi har uddelt 4-5 bolde. For de når vi har ja. vurderet i vores update udsagnsere over sommeren her jeg tror ikke vi har været nede. Vi har i hvert fald ikke sagt to, eller et eller noget ja, Det må godt nok også
3: være vildt, hvis man var så negativ over indkøberen så. Altså hvad, i alverden skal de bruge ham til? Fordi, ja. de, hvad skal man sige? vi har jo set de samme YouTube-klip. Det er jo altid så godt ud af ham der. Afhædigt ja, oh, på er vi selvfølgelig fuldt der bare vi lidt bedre for dem sig. Jeg tænker Mount har en, en, en perfekt alder. Og, og sidste sæson var bare dårlig for alt hvad der havde med sig at gøre. Så jeg, jeg, jeg husker tilbage og tænker hvor fantastisk det var. Og ja, ja det, det kan godt komme til at koste Christian Eriksen noget spilletid, men uh, så må det være sådan, jeg tror, det kommer til at løfte Manchester United. Ja, så det kan konkurrere måske med uh, Tottenham og Liverpool, for eksempel om en plads
1: i uh, top 4, for Liverpool har også forstærket sin midtbane. Nu kommer der et indkøb, uh, hvor, hvor I kun vil, vil have to bolde og en enkelt måske ud. Ej, det tror jeg ikke. Dominik Sobosleje, jeg synes i hvert fald selv, at han er spændende, og jeg glæder mig at høre, hvad I siger. Han har skrevet under på en kontrakt med Liverpool, og for os til 2028 525 millioner, det var øvrigt, tror jeg, cirka samme pris for Mount, det der omkring. Har de så danske kroner, altså må de smide for, for Sobosleje her, for at få ham i, i Liverpool-omklædningsrummet. Han får Steven Gerrards gamle nummer 8. Det var pænt sagt. Du kan også have sagt, at han fik k gamle nummer. Jeg ved ikke, om det er k jeg tænker på først. <laughs> fordi
3: det er jo virkelig... Det, det er jo det, at Liverpool tilhænger, når der står nu. Bliver det Gerard, eller bliver det K-tah? Ja, ja. Og så ja. Også spiller han så jo en helt anden midtbandspiller, end de to, men uh, lad det nu ligge.
1: Ja, for det øh, er han... han har ikke engang kombinationen af de to, kan man dårligt sige. Han er, han er, han er mere offensiv, ikke Soberslej. Han har været 10'eren, der skal forsøge at passes ind i på. Another one.
2: Ja, yeah, det, det er rigtigt, men, men, men jeg synes jo ikke... Altså, hvis man, hvis man tager de perioder Jared havde hvor han faktisk lå op og havde en lidt mere øh, fremtrædende rolle på midtbanen, altså en lidt mere offensiv position hvor han ofte spillede øh, spillede tiere bag ved Torres så kan man godt sammenligne det lidt altså øh, han er jo han er en bedre dribler end, øh, end Jared altså og, og rigtig rigtig dygtig til at øh, operere i små rum og der var Jared jo mere en powerspiller kan man sige der var god til at tage de her lange løb øh, lange dybeløb og havde det her spark men det har super også altså han har et rigtig 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 godt spark og er også en øh, en faktor på standard situationer, som jo også er noget af det som man jo som klub også kigger på i forhold til at få en spiller ind som både kan save nogle bolde men selvfølgelig også kan sparke nogle bolde ind på, på direkte frispark og, og så netop der med hvor han er han bedst henne. altså han er jo han er jo, sko- altså, han er jo skolet på meget altså det er jo en god sammenligning med Keita og Jared, fordi han jo har gået igennem samme skole som Keita i forhold til at komme for, for Red Bull koncernen og jo har spillet mange forskellige positioner i både er helt tilbage fra Liefering og Salzburg og så over, øh, over Leipzig og det er jo lidt... Liverpool spiller jo ikke helt samme formation som... Eller de spiller jo overhovedet ikke samme formation som, som Salzburg og, og som Leipzig med den her... Ofte har... Nu spiller Salzburg så lidt mere med Diamant, har gjort det de seneste år. Men altså er det jo den her 4-2-2-2-formation, hvor du har to kanter, som egentlig er to tier. Og apropos den her snak om tiere De får så plads til hele to tier i deres formation. Og det er jo der, hvor jeg synes, det her er et rigtig godt køb af Liverpool. Fordi Superslag kan spille rigtig mange positioner. Altså hvis Liverpool spiller 4-3-3 med en 6-2-8'ere... Så er han så løbestærk og er så, øh, så powerful, at han også godt vil kunne spille en af de her otte uden problemer. Han kan spille på begge sider. Han kan så gar spille en, øh, en feminorolle, rolle som øh, som Falsen i, og nu er ligesom så meget godt besat i Liverpool på, på den position. Men, men jeg synes, det er et vildt godt køb, fordi det netop ikke bare er en spiller, man henter ind til én position, og så må det briste eller bære. Det er en spiller, hvor jeg tror Klopp kan se, at der er så mange muligheder i, øh, i ham. Så øh, jeg, er, jeg er meget begejstret for det her indkøb og, øh, og synes virkelig, at det er, det er godt set at Liverpool.
3: Altså, så snakker Klopp jo om, at det er en ung mand, og vi skal også have tålmodighed, og så videre. Det, ja. Jeg ved jeg ikke, hvor meget tålmodighed har, men jeg synes jo, det er... Altså, Liverpools helt store problem sidste sæson, det var jo deres midtbane. Ja. Og den har de godt nok gået ind og, og arbejdet på nu, ikke? Altså, først med Alexis Magallister, og så Dominik Soberslej nu. Og de to gutter, de har fået ind, passer nogenlunde til, hvad Jude Bellingham har kostet nede i Real Madrid. Og det var jo ham, de drømte om, at skulle komme ind og løfte det hele. Og så sagde de jo allerede i foråret, det her det bliver simpelthen for dyrt. Vi kan ikke bare bruge så mange penge på én spiller, fordi vi har flere positioner, vi godt vil have dækket af. Og det har de jo så fået gjort nu. Altså nu har de så fået two for the price of one, kan man sige, i de her to spillere. De så, der er så, Bellingham er jo noget specielt, og er jo virkelig, virkelig fremragende, og ville jo have været seks bolde, hvis han havde stået i en rød Liverpool-trøje nu. Men altså Sobosleger, Mark Allester er bestemt rigtig, rigtig god indkøb til en midtbane, der var blevet træt, og var blevet ufarlig, og manglede noget energi, og og hvor, øh, og hvor Klopp prøvede at skaffe energien ved at give de unge spillere chancen. Og det er jo selvfølgelig meget prisværdigt at gøre, men altså Curtis Jones og vi Elliott, og, det var fint nok, men det var ikke, ikke, ikke top-4-niveau. Og, og det var noget af det, der ramte dem, høj, øh, ramte dem at, at, at de manglede den der kvalitet, altså Jordan Henderson og Thiago var selvfølgelig skadet, og, og Fabinho havde en dårlig sæson, og nu får de noget bredde ind, som gør, at deres midtbane bliver meget mere kreativ og offensiv, og, og det bliver spændende at se, hvordan de, sådan, hvordan de kommer til at sætte den op, fordi det kan, jo, altså potentielt, så kan det jo blive en helt ny midtbane, de spiller med, hvis okay. uh, Bajsetic fortsætter det. Altså, vi så ham jo lige, ham her, den her unge sekser, de smed, hvad en 18-19 år, som de smed okay. ind i sidste sæson, som jo var virkelig, virkelig god. Så hvis nu Fabinho, han bliver ved med at spille dårligt, så kan det jo godt være, at de tænker, nu, nu prøver vi at køre Bajsetic lidt, for han kunne jeg synes jo, han kunne bære det på en anden måde, end, end, end Elliot og, og, og Curtis Jones kunne. Og så Magallister og, og Soberslice som Modder. Mm. Altså, så har du det helt med midtbane. ja det, og, det bliver... og, og, og det er en, en helt anderledes offensiv målskuerende midtbane, de har haft før.
2: Lige præcis, og det bliver nemlig, det bliver nemlig også ret interessant, fordi altså Klopp har jo er været sådan tilbagevendende tema hver preseason. Så forsøger han lige med den gode gamle 4-2-3-1, for mm. da opmålet ikke med, med to sekser og en, en 10-er, to uh, sidespillere og nier. en 9'er. Og øhm, han, han vil så gerne gøre det, men, men det er ligesom om, det har ikke, ikke rigtig fungeret i Liverpool. Det har været den her øh, 4-3-3-formation, som har fungeret rigtig godt. Men kan der kan jo netop spille på seks af positionen, eventuelt sammen med Barsetis eller, eller Fabinho, äh, så der er sådan nogle muligheder der. Men altså, med, med SuperSlide, der får du netop, som du siger, Thomas, du får bare en trussel fra andre positioner. Fordi altså, meget af spil var jo mange år bygget over omkring, at Salah og øh, Manet, de var så gode, at det handlede om, at midtbanen skulle være løbestærk, og skulle være god til i højt tempo at få spillet bolden ud på, på enten nu siderne eller op på Femino, og så skulle det komme derfra. Men i og med, at, at man er væk, og Salah er jo stadigvæk rigtig, rigtig god, men det er bare ikke nok at have trusler et sted fra. Der er du nødt til at have nogle flere trusler på et fodboldhold. Og der får du en spiller ind, altså hvis man kigger på de her bundesliga-tal fra, fra Opta, så er det den spiller, der havde flest afslutninger på mål i, i en netop overstået sæson. Anden flest på, efter frispark. Nummer 3, når det kommer til, til stikninger, og, og nummer 4, når det kommer til de her key passes altså afleveringer, der kan føre til, at der bliver skabt en, en, en chance. Og så nummer 5, i forhold til et succesfuldt antal driblinger. Så det er jo en spiller, som gerne vil skabe noget, som man får ind her. Og så synes jeg jo, det er den perfekte kombination, fordi udover at han er den her kreative, lækre spiller så arbejder han hammerne hårdt. Altså han er skolet i Red Bull Concern. Han ved godt der skal løbe sig rigtig mange højt intensive så han kommer over til at kigge på. Altså jeg tror man kan kommer til at kigge på Klopp's træning efter på uret tænk. Det er simpelthen løgn der. Det, det, det er det er hårdt der. Og så kommer til at sige, no, men er det er bare det, fordi det er, jeg er jo vant til. Og det er jo en, hmm. det er en stor styrke. Det, det tror jeg det er. Og så ved jeg godt sporene med Kate tieser, de de de, de, de skrammer, fordi okay. han var også virkelig god i Bundesliga. Hmm.
3: Ja, så er det jo den her, og så den her position som du lige nævner med Magallis, altså det er jo også interessant, at, at der bliver stadig talt om, at Liverpool ikke er færdig med deres midtbandingkøb nu, som altså man snakker om, om Romeo Lavia i, i Southampton, som kunne være en mulighed. Øh, Udvend Grabenberg i Bayern har været nævnt også, øh, som også ville være vildt spændende, ikke? Og så har de jo ham der, Trent Alexander Arnold, ja. som jo var inde og spille en sekser på det engelske landshold, mod Malta, godt nok kun, men altså gjorde det godt, og Malta er jo ikke nogen sammenligningsgrundlag for noget som helst, det er jeg godt klar over, men det er helt sikkert også noget, som Klopp han leger med, også fordi han kan se, hvordan Guardiola har fået held til ligesom at få sin midtmænd ved at tage en bak med op og, og gå ind og, og lave noget af det og så kan man måske få mere plads til, at, at, at Soberslag jo komme lidt længere frem osv. Så, videre. så det, der, der er mange spændende kombinationer i spil her for, for, for Liverpool, og det Altså, det, det, det bliver et mere interessant hold at følge. Også det her med. Altså, det bliver nogle sådan helt ny impulser, der kommer fra den der midtbane, som jo har været sådan lidt, lidt, lidt lidt tung at kigge på i en periode. Så, så det bliver, det bliver super spændende at følge med mm. Virkelig spændende muligheder for,
1: for, for klub i forhold til, hvad han kan gøre på den der midtbane hos Liverpool. De det er pludselig, det rigtigt. Men bare sige, at både Leipzig og Bundesliga-stjernerne generelt bliver, bliver plukket for Premier League. Når der er nogle dygtige der, så er det bare stedet. Det er så ikke alle sammen. Der er nogen Sabitz og k indimellem, og Timo Werner og så videre, ikke? Der er ikke hvor det ikke lige går, det der skiftet til Premier League, men det her, det tror vi på, indtil
3: videre. Hvor mange, hvor mange bolde tror vi på det?
2: Jeg, jeg, jeg giver fem bolde, fem? altså jeg, jeg er meget, meget begejstret for ham.
3: Altså, jeg ser jo ikke ret meget Bundesliga, jeg ser heller ikke ret meget ungarsk landsholdsfodbold, så jeg kender ham jo ikke andet end sådan, I glemt af, hvad man læser. Men altså, nu har jeg givet de andre fem, så jeg synes jo, det er svært ikke at give ham fem, men dog, med en, en, jeg giver ham fem bolde med en lille parentes, der hedder Fabio Carvalho, Fordi det var jo den her unge tier, som de købte i Fulham, Og han fik jo ikke et ben til jorden, fordi de kunne ikke få ham passet ind i systemet. Og jeg er godt klar over, at Soberslej, han, han er bedre end Fabio Carvalho, Men altså, Fabio Carvalho var en, en, en tier, der ikke slog til, fordi det ikke passede ind i Klopps og fordi at... De brugte så mange unge, så der var heller ikke plads til ham. Og nu er han jo så rød på lån løn til. Leipzig, hvis jeg ikke tager helt fejl.
2: Men han er så også ungre. Han er også yngre. Ikke? Altså, han er 21, så, så, han er
3: 21 så, og solslej, han er jo 22. Men, jo,
2: jo, 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 nej, nej, jeg har på den, den måde, forstår, også, i, mener, i, i forhold til erfaring. Det er jo netop det, hvor jeg, hvor jeg synes, at det var jo mere, mm, eller de mm. er jo mere en spiller til, 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 til fremtiden.
3: Ja, de ville heller ikke sælge ham. Jo. De ville nej. kun låne ham, og de ville ikke give nogen klausul på, at de kunne købe ham efterlån osv. Men det har du nok spillet ind på, at de lige kunne... Og det er jo sjovt, den der solslej, den kom ud af ingenting. Han har slet ja. ikke været nævnt i forbindelse med noget så kommer Fabio Carvalho pludselig et spil på Leipzig. Yes. Og så, ja, man har også sådan en idé om, at så er de siddet og snakker lidt og hører noget om, at Soberslej, han har der vist en klausul, og hvis vi når det inden fredag, så kan vi få ham til, og ja, det er simpelthen, man ikke ved præcis, hvad der sker i sådan en situation. Jeg tror nogle gange, det er sjovt, mm. og lidt tilfældigt, men øh, et godt køb. Ja. Så jeg kan også godt gå med til en femmer her, men med, med en parentes der hedder Carvalho.
1: Ja, udmærket. Oh kan jo bare lige på falderibbet vende også Manchester City's midtbaneforstærkning. De mistede jo så ikke endnu gang til Barcelona og så videre men så handlede man hurtigt. Ja, Declan Rice handlede en trakt sig fra. Matteo Kovacic 260 millioner i Chelsea, så blev han Manchester City spiller. Ja. Godt køb, bolde. Altså, du
3: spiller jo også holdet,
1: eller Han er ikke en, man køber det og,
3: Jamen, jo, men det synes jeg jo tit, han er ved, fordi altså, han har aldrig været særlig dyr. Så hvis man gerne vil have en Chelsea-spiller ja. på, så kunne man godt købe ham, man op, man fik ikke andet mm. end, end at hvis de assist assist og mål. <laughs> Glem det. Det laver han aldrig. Æ, 221 kampe for Chelsea. 6 mål og 15 assists. I betragtning af, hvor fremragende en spiller han er, og hvor meget han kan rykke med bolden. Altså de der, når han tager de der raids, når han får den på egen banehalvdel, ikke? og så tager han bare sådan 30 meter, hvor han sætter to, tre mand, og får intet ud af det. Altså gang på gang på gang. Det bliver vildt spændende at se, om Guardiola han kan få løst ham til at blive en gündogan, som jo havde 304 kampe for City, 60 mål og 40 assists. Det tror jeg godt, han kan, fordi han, han har det i sig, Kovacic han har bare manglet en der lige kan trykke på den rigtige knap og sige passpark
1: på mål. Mm. Men er det nødvendigt også at han får mere slutprodukt eller kan han være den der bølgebroder for altså, det altså han jo også god til at være boldvindende. Ja, for du kan være slutprodukt. Undskyld. Ja, det var
2: jamen, det var ja. men, men men altså jeg, jeg tror ikke jeg tror, at Kovacic kommer t- altså jeg kunne godt forstå, at han kommer til at score flere mål og lave flere øh, flere assist, men jeg tror også at Guardiola vil kigge rigtig meget på øh, den tredje sidste og den fjerde sidste aflevering og så videre. I forhold til, at Kovacic er jo en ekstremt intelligent fodboldspiller og han er jo en spiller som øh, jo lidt, det kan jo også være et tema, den her udsendelse. Hvor er han egentlig bedstende? Altså fordi, også på det kreatiske så har det også været sådan lidt af, altså, hvor, hvordan skal man egentlig bruge ham? Er han, han er jo ikke, altså han er ikke 6, så han er jo heller ikke 10'er, fordi der han ikke, han er ikke målet nok til at, at være 10. Så, så han er jo mere den der 8'er, men, men hvilken type 8'er? Altså er han mere sådan den der dybdeliggende 8'er, der, der, der skal være i gangsætteren, og, og være den, der ligesom kan bringe spillet fra fase 1 til fase 2? Eller er han den, der skal være med til at, at, at sætte gennembrudene op? Og der synes jeg faktisk, at han har kæmpet lidt under de forskellige klubber, at der har været forskellige trænere, som har forsøgt ham i forskellige roller, og der har været rigtig gode kampe, men der har også været forsvingende præstationer. Og nu, nu kommer han jo til en træner og en klub, som er fuldstændig afklaret med, hvordan de gerne vil spille. Og hvis det ikke løfter ham op, så, 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 kommer, så er der ikke nogen, der kommer til at løfte ham op. Altså det her, det er også den mulighed, han har for at komme op og blive mm. den der absolut verdensklasse spiller, fordi jeg tror, altså jeg, jeg vil helt sikkert kalde Kovacs en øh, verdensklasse spiller i glimt. Altså der er de her kampe, hvor man tænker, holdt op, var han var en god. Men det er jo heller ikke sådan, at øh, jeg har ham op blandt de 20 bedste midtbanespillere i verden lige nu. Men jeg har bare en idé om, at, øh, at ham, den skal alle han kan altså godt gøre et eller andet ved ham. Og, og når han ser noget i en spiller, altså øh, det har vi jo set med utallige spillere, altså senest med, med Arkantje i bund og grund, øh, noget, lidt en lidt anden type, ikke? Men, men det er jo den der måde, han har rykket Arkantje, øh, John Stones, altså nogle af de her spillere, hvad kan han så gøre på Kovacic? Altså, jeg er, jeg er meget, meget spændt på det her, og det er, jo, det er jo en helt vild karriere. Altså, når man tænker over det ikke, altså Indre, Real Madrid, Chelsea, og nu Manchester City, det er nogle, det er nogle ret pæne klubber. Ja, og,
3: og så, der bliver jo også snart en ledig plads på det kroatiske landshold, hvor vi går ud fra. Altså, de skal have en ny en styrmand, en ny profil, øh, hvad endte han med Modric? Han, han spiller ja, videre, gør ikke det? For længere.
2: Det kan jeg ikke forstå, at han ikke gør ja, han forlænger ja, ja, det, ja, også forstås, med det landsholdet. Ja, det mente jeg også. Han, altså, der ja, han de ja, gik rundt
3: og sagde lidt ja. vel Jeg ved ikke, om det endte med han har stoppet der. Men, men altså, Kroatien har jo brug for en ny Modric. Det er ved mig jeg har ikke brug for en ny Modric. Ja,
2: <laughs> fodbold har brug for en ny
3: Modric. Og Kovacic er ikke Luka Modric, men han kan godt komme lidt derhen af, for han har han har det hele. Han har bare ikke rigtig fået sat det sammen med nogen. Mm.
2: Og så har han jo også en. Altså, og på de her andre spillere, vi har talt om, øh, nu han er han jo så lidt ældre, men han er stadig kun 29. Altså, så, så det er jo også det der med, at altså, jeg tror også, nogen har en idé om, at nu, nu, okay, så henter de sådan en ældre midtbanespiller, men det er jo en spiller, som i bund og grund er på vej ind i sin bedste fodboldalder nu. Og hvis man tænker på øh, Motorola i 20'erne og Motorola i 30'erne, så ved jeg godt, hvem jeg hele tiden har.
1: Ja, det er en god pointe. Og et vanvittigt CV, som du siger. Det kunne man Han er blandt andet altså ikke skræmmende, når han er centreret i det omkring, Han har prøvet lidt at være Og hvor mange bolde var det på, på ham? Er vi nede i en træ, fordi der er forbeholdt, eller er vi jo
2: op, hvis jeg har pep, er genialt <laughs> det?
3: Nu har jeg jo snakket fem boldudtaget, så jeg kan, tror jeg, ikke sige fire og, og være godt dækket ind ja.
2: ja, men jeg vil, jeg vil også, også sige fire, fordi netop, at, altså, det, det er jo fordi, jeg har så, så stor tiltro til, at Guardiola kommer til at flytte ham. Ja. At, at jeg taler om, hvor, hvor god en signing det er, men altså, hvis man sådan netop kigger på det og siger, at hvis man kunne vælge blandt 30 midtbanespillere i Premier League, okay, 20 midtbanespillere i Premier League, så er det ikke sikkert, at det lige var Kovacic, som, som man ville pege på i første omgang, men altså Guardiola har jo set noget i ham, og jeg synes også, jeg synes, at han er en lille smule jeg ved ikke, om det er, om undervurderet er det rigtige ord, fordi jeg kan godt følge jeres, begge to jeres pointer omkring det her med, at der er ikke er nok sådan slutprodukt, men han er også bare rigtig vigtig for den måde, som de hold, han nogle gange har spillet for, at deres spil har fungeret på, fordi han kan holde bolden i gang, og han kan holde spillet i gang. Så jeg tror, jeg, jeg tror det kommer til at blive rigtig godt, men lige nu og her, så må det være fire bolde.
3: Nej, han er heller ikke så dyr jo. Det kunne, det kunne godt sådan løfte op på en fire og halv bold, men mm. vi opererer jo ikke på halve bolde her i butikken. Nej,
1: og har heller ikke rigtig opereret med, hvad spillerne egentlig har kostet. Nej, for det, for... I forhold til, altså, det bliver sådan lidt underordnet. Ikke?
3: Nu har de købt ham, og, ja. og man kan også have en tredjedel milliard. Jeg er meget på de priser der. Ja. Jeg, synes, jeg synes, priserne er vigtige også i forhold til, hvor, hvor du har henne med en handel. Det er også derfor, at Sobosly er nok den mindste fem bolde af de tre.
1: Mm. jeg hedder. Ja, for han har også været dyr. Den er frikødt klausul, ikke? Ja, ja. Og Kai
3: Harvats gav jeg vist kun fire vold. Harvard og Soberslager koster præcis det samme. Ja,
2: det er jo de er begge ja. to
3: klassiske tiger, der skal ned
1: og spille. glæder jeg mig til at høre,
2: hvad Verizon får.
3: Ja. ja, det er det. Det er de
1: der halve milliarder, man skal smide lige nu for at få en god midtbandspiller. Det er ret crazy. Og så en hel, hvis han er engelsk. <laughs> Således lød det. Denne mand der går ikke mere end en uge, så er vi tilbage. Der er mere update. Altså næste mandag. Det er noget, vi kan gøre. her med i der er Rasmus Måndrup, tak for i dag. Selv tak. Thomas Pønt, tak for i dag. Selv tak, igen. Tak til jer, der lytter. Uge efter uge, nogle gange, så kan man godt tage det sådan, lidt som, som en selvfølge, når vi står her og runder af og så videre, at uh, nu kommer den her udsendelse ud, og så er der 15-20.000 af jer, der bare sådan tuner ind og, og lytter på især eksperternes kloge uh, ord og vurderinger af de her spillere og omvængelse fodbold i det hele taget. Men det er jo i helt fantastisk, at, at så mange er med. Så tusind tak for det en ekstra stor tak i dag. Det her var Premier League update. Vi opdaterer dig igen om en uge, så på rigtig godt genhør der.
0: Du har lyttet til en Premier League update. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studio hen over sommeren med de penge, der kommer ind via støt mediano så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren. Så kom med i støt Mediano, den normale partner på Premier League er Podimo. Tak fordi du valgte Mediano.